0: Den, den taktiken försöker Caroline också köra när, när katten ligger i knät på henne i soffan. Bara, jag kan inte flytta på min nej. Jo, det kan
1: man. Det är bara att lyfta bort katten.
2: Men Fast man gör inte det. Man liksom... Katten är som en hel gral. Ja, precis. När den väl har valt att lägga sig hos dig, då förstör inte du det. Då ska man vara hedrad. Ja, man ska vara hedrad och man ska ta tillvara på det.
0: Jättefint, men du blir hedrad 40 gånger om dagen. Så att det spelar liksom <laughs> ingen roll.
1: Och hjärtligt välkomna till den 44:e episoden av Skämshögen Med mig Amanda Sten och med Jimmy Sepple som vanligt Hallå Eller ja, nästan som vanligt i nästan. alla
3: fall Oftare än vanligt kanske Jätteofta, ja, jag vet inte vad jag här. ska säga
1: <laughs> Men det är inte bara vi idag utan vi har finfrämmat i form av Caroline Kling Johansson och Peter Eriksson Tja. Hallå Välkomna hit. Tack. Tack så mycket. Peter har vi ju hört tidigare i den här podden några gånger, mm.
0: eller hur? Ja, men... Är det... När var jag med senast?
1: Jag tror att du var med i somras och vi pratade om Lejonkungen när den precis hade släppts.
0: Ja, just det. Ja, just det. Vi pratade mycket med. Ja, och så hördes jag väl i... Garphytte-avsnittet Kanske
1: Just det, när du klev ur duschen ja, ja. ja, det gjorde du, absolut mm. Mm. Det var många härliga röster som Fick vara med där Vissa stack in mm. huvudet genom fönstret Och andra satt faktiskt med bordet, Vid mm. bordet också
0: Vi ska bara klargöra att Caroline inte heter Kling Annat än på Facebook
2: <laughs> Jaha, okej okay. Det är helt lugnt, alla tror att Till och med på bröllopsinbjudningar Så står det Kling Vad härligt man vill ju inte säga fel och man vill liksom inte typ välja ett av namnen och så typ så här. jag tycker om det här namnet mer. Nej, men det är helt lugnt. Många tror att jag heter det för att det står så på Facebook.
1: Det är ditt artistnamn.
2: Ja, precis. Men som sagt, vi har ju
1: hört av Peter tidigare, som sagt eh, har tidigare hört i Play Before You Die och eh, har haft ganska mycket samröre med Svampriket. Men Caroline, mm. du har ju inte varit med här tidigare. Kan inte du Nej. berätta lite om dig själv?
2: Oj, eh, ja, eh, jag är Peters Sambo eh, och eh, ja, är väl inte jättenördig kanske?
0: Fast jo, det är du. och okay, har, ha, ha har du något annat intresse än typ att du gillar konståkning för att du väl på med den nu liten och förutom det nördiga grejer?
2: Okej, okay, ja, ja, men eh, jag åker inte med på RR Meetup och sådana saker. Alltså jag, jag är rör mig mest i quiz, kretsar, pubquiz. Och sen så jag gillar att spela, gillar fantasy-litteratur. Alltså alltså fantasy och eh, nördar ner mig väldigt mycket i tv-serier. Av alla dess slag.
0: Du har spelat... Ja rollspel mycket längre och mycket mer än vad jag har.
2: Ja, det har jag.
0: Och du ti rent tidsmässigt spelar mer spel än mig för du spelar mycket på mobilen och på konsol.
2: Ja. ja.
0: Så att, du är nog nördigare än vad jag är nästan. Jag är, bara, jag, jag är eh, insnöad på typ bara tv-spel.
2: Ja. <laughs> Okej okay, då, ja. Mm. <laughs> eh, men annars så är jag Eh, en bagare som älskar katter
1: <laughs> Två väldigt så... bra saker
2: Ja. Mm. <laughs> så det är väl lite vem jag är
1: Ja, det är väldigt kul att ha det här eh, Vi har ju sett i verkliga livet Men vi har ju inte hört så här tidigare Så det ska bli superkul
2: Ja, det är
1: Det var länge sedan vi träffades också Ja jag kan inte riktigt minnas när faktiskt Om jag ska vara helt ärlig
2: Kan det ha varit när jag Kan det vara så länge sedan Som när jag var med på herrarmeetup Jag har bara varit med en gång Och det var 2018 Det kan sommaren. vara så pass länge sedan faktiskt
1: mm.
2: För då åkte vi upp tillsammans Ja Men jag kan inte minnas Något tillfälle efter det det är en som alltså massa nej. dagar sedan Ja det är jättelänge sedan
0: och det är andra gången som du podcastar.
2: Tredje gången.
0: En gång hemma, en gång när vi satt runt bordet hos Bob. Eller mm. två gånger.
2: Retrospelsmässan va? Ja, precis. Det var då jag har precis ja. träffat Peter. Och eh, vi skulle förfesta lite inför åtta typ. Kanske det var. Och då helt plötsligt så slänger ni upp en mick på bordet, du och Bob. Och bara... Nu ska vi spela in ett avsnitt om eh, Retrospelsmässan. Och jag blev... Jag fick panik. Men ja, eh, jag var med då. Och sen eh, en gång till i ett skräck, eh, skräckavsnitt eh, i Play Before You Die.
0: Så fyra gånger?
2: Nej, det blir tre. Okej. Okay. Alltså detta är tre. Vad <hör> 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 var det för ett skräckavsnitt? Oh, just <hör> det, det, var en sån här sommar...
1: Eh, men det är eller den på. kanske?
2: Ja. Det var då vi var hemma hos Bob ja. och Misak och så pratade vi om både skräckfilm och skräckspel.
0: Och ja, men om mobilspel, då snackade du om de här Delicious-spelen. Ja, Delicious Emily. Ja, ja just det. Mm. Ja, ja, Det finns ju att lyssna på om man vill lyssna på det. Så det behöver inte äh, prata om att vi har pratat om saker. Nej.
1: <laughs> alltså jag tycker att man absolut bör lyssna på Play Before You Die. Det har jag ju. Kanske sagt ganska så många gånger tidigare, men det är ju en av mina favoritpoddar som gjorde att jag verkligen började fastna för själva mediet och liksom blev sugen på att göra det själv. Sen så tog det lite tid innan jag började komma igång, så mm. sätt Men vi kommer ju pra prata om lite blandat idag. Vi har ju mest serier som vi kommer att prata om, men själva huvudämnet är ett spel- som vi kommer att prata om mer ingående om senare. Så där kommer det vara mycket spoilers i den slutsekvensen. Vi kommer att prata om A Plague Tale Innocence. Men innan det så tänkte jag att vi skulle börja med Better Call Saul. Den har ju ni tre ly äh, lyssnat på, eller på säga. Ni har förmodligen lyssnat också, men ni har sett den där till. Och mm. det, det har stämmer. inte jag. Är det någon som vill ta taktpinnen?
0: Jimmy får ta takt på det Den är mer ordinarie Än oss kan ta.
3: Ja, så att det var Femte säsongen va, som avslutades Precis Ja. Och det är väl näst sista säsongen dessutom
0: Ja, jag trodde faktiskt att det var Sista, jag hade gjort upp En bild av hur Liksom hur det skulle kunna Sluta, ja, gå Men sen så att jag har liksom bara ställt in mig på att det skulle vara fem för jag har för mig att var det inte fem säsonger av Breaking
3: Jo,
2: det var fem säsonger. Alltså De ja. gjorde ju en fuling med Breaking
3: Bad, det säger ju fem säsonger men sista var uppdelad i två, så det var ju nästan som sex säsonger. Aha, så, okay. de, så de sände ju liksom första halvan ett år och sen året efter så körde de andra halvan så att det var ju egentligen två säsonger. I princip. Oh,
0: fan. Vi såg ju hela skiten i efterhand, så att då, det, kände, det var nog därför det känns som, ja. Fem, mm.
4: fem, yeah. För
3: att det, liksom, köper man DVD-boxen <coughs> Eller Blu-ray-boxen så står det liksom att det är fem säsonger <laughs> ah, okay, okay. Uh, Jag kollade ju genom Breaking Bad i, Precis innan första delen av fem säsongen skulle börja För jag tänkte, ja ah, men bra, då har jag sett allting Och sen behöver inte jag vänta på fortsättningen Då får jag ju allting på en gång Och sen så fick mm. jag ändå vänta ett år <laughs> 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 Så det var liksom här, Jaha. Uh, Men ni gillar Breaking Bad då? Allt här. Uh,
2: nej <laughs>
0: Inhaste? <laughs> jo, men alltså det är ju, ju hatkärlek. Eh, vi, vi, vi brukar säga att vi inte gillar den. Fast den har ju väckt så mycket känslor att det går in, alltså man gillar ju den. att ja, den är fruktansvärd.
2: Nej, alltså, jag, det är ju det. Jag, får, jag mår bara dåligt av den serien. Alltså, det är... Ja. Och så... Jag, jag, alltså Jag hatar... Walter White så jävla mycket. Alltså, det är... Nej, så oh, bättre Call Saul är bättre. Det finns lite ljusglimtar där. Det finns lite... Den, den är... Ja, oh, nej.
3: Men hur kommer det sig då att man börjar titta på Better Call Saul om man inte gillar Breaking Bad? Eller om man har en hatkärlek till Breaking Bad? Uh, <clears throat>
0: uh, ja, varför gjorde vi det? Det var väl mest för att det var en uppföljare. Alltså ja men hatkärleken, kär kärle kärleken till Breaking Bad är ju att den är så välproducerad och smart och följer liksom en historia en historia över alla fem säsonger. Alltså jag har ju extremt svårt för filler serier och mm. alltså sånt där, där de bara knör in massa skit utan som inte har någon någon mening och det känns inte som att det finns något sånt i Breaking Bad eller det har de ju sagt att det inte finns alltså den har den var uttänkt från början. Mm. Eh, och även för Karlsal. Så jag var nog inte helt övertygad i början tror jag. Eh, alltså, den var ju spännande, den blev ju spännande. Men jag. Nu den här säsongen så vill jag titta vi på sex, sex avsnitt på två dagar.
2: Ja, så alltså, Peter är ju en sån som inte förstår eh, konceptet Bincha. Och jag älskar ju Bincha. Eh, jag också. Och helt plötsligt så ville Peter se nästa avsnitt. Och nästa avsnitt. Och jag blev väldigt förvånad. Och det, det är ett väldigt bra betyg till Bärde av. Ja. Mm. Yeah.
3: Den, den har ju växt under dess liksom, tid som den har gått liksom, på, på tv så att säga. Mm. För att den är liksom, ändå att ta en karaktär som sa Goodman och göra en hel serie på honom, det, var ju liksom, det kändes ju tveksamt från början tycker jag. Ja. för liksom så att det var en karaktär som man kanske inte var riktigt förtjust i i originalserien. Nej. Mm. Eh, och sen så liksom, hur ska man då kunna göra en hel serie om honom? Men jag tycker också att de lyckas för jag tycker att den är den är många gånger tycker att den är ett bättre drama än Breaking Bad för att de behöver inte ha den här för, för Breaking Bad hade de den här liksom, nischen av att han, han gör droger. Mm. Och det kändes som att det var en så stor grej att det är liksom det han ska göra. Han, han och Jesse ska liksom, de ska fixa de här, drogerna tillsammans. Medan Berre Carl Saal har ju egentligen ingenting sånt. Utan det är ju mer så att vi ska se hur han blev den person han är i huvudserien. Mm. Eh, och det känns att man liksom frigör sig lite där. Och sen de anknytningar de gör till Breaking Bad. När de har viktiga karaktärer utöver honom. Han själv då. Så det känns inte heller påklistrat eller orimligt Utan det känns ganska logiskt Att alla är där vart de är Som eh, mm. man typ jämför med Om man tar en serie som Star Wars till exempel Där liksom allt hänger ihop Så där det känns orimligt mm. nästan ja. eh, Så tycker jag att Det är inte så här, exempelvis Nej. Eh, Men vad tyckte ni om Den här säsongen då? Alltså om man jämför det med tidigare Liksom blir det en bättre, blir det en sämre yeah.
0: Vi tittade ju ja, vi, vi såg ju ja, när det fanns fyra hela säsonger, tror jag väl. Alltså vi, tittade, vi började titta och sen väntade vi ja. hela liksom, året sen på den här säsongen. Mm. Så vi var, inte, vi, ja, vi var inte så med på bollen direkt. Ähm, ähm. Men äh, jag tycker nog att den här säsongen är bättre för jag tycker mer och mer om ju mer, eh, liksom, knarkkartell det blir. Eh, jag, är inte, jag är inte så intresserad av eh, advokatandet. Utan jag. Eh, jag vill. Alltså. När, Lalo är ju en favoritkaraktär. Och i och med att han är med nu, men inte då, så är ju bara det är ju bättre. Men eh, samtidigt, ja. Nej, men jag får nog säga att det här är den bästa säsongen för mig. Just av den anledningen att han är med och att det har varit så mycket med hela det här eh, dra dramat kring. Eh, kring. Eh, ja, Gus och gänget. Mm. Så att
3: liksom man börjar, man börjar liksom märka att det här är liksom starten inför det som Walter White senare kommer att stå inför.
0: Ja, ja precis. Men, men, men liksom med den skillnaden då att. att eh, Eh, oj, vad hände här nu? Nu hängde sig datorn lite, men det kan, ni kanske hör oss hela tiden. Det vi hörde. Okej, okay, vad bra. Eh, skillnaden är ju att sal inte är den här liksom bäcksvarta jobbiga karaktären att följa. Eller det finns ju ett mörker där. Men, ja, men Walter White var ju liksom. Det var inte trevligt och kul att se på, för man skapar ju bara liksom, jättemycket ångest hela tiden. Mm. Så att. Jag tycker, jag tycker att den är, man får allt ifrån Breaking Bad med mindre konstant ångest. Så att, ja, det är bästa av, bästa av det gamla och mer bättre i det nya.
3: Ja, alltså om man tar Saul som karaktär också. Han, han är mycket mer påverkad av omständigheterna medan Walt White liksom under flera gånger hade kunnat dra sig ur. Ja. Liksom han ja. var klar Det, var liksom, det fanns mm. liksom inga anledning för honom att fortsätta egentligen Medan för Saal så är det så att Visst han kanske sätter käppar i för sig själv emellanåt För att han liksom bara inte kan låta bli Att liksom ge igen På ett ganska småaktigt sätt emellanåt Men det hör ju till karaktären
4: mm. eh,
3: Men samtidigt så liksom att Han har också otur många gånger ja. Och måste liksom rätta sig efter det
2: Jag älskar ju eh, Nu i säsong fem Sättet han ger igen på eh, Utan att spoila för mycket Men jag tycker det är, eh, det är Väldigt roligt eh, och, För det kändes inte ens som att det var nödvändigt hon, Alltså egentligen Man var inte beredd på ja, att han skulle Göra det han gjorde
3: Nej, men, Och jag tror han själv blir lite överraskad också Av att han liksom kände att han behövde göra det Mm. För det var liksom så att, okej okay, jag bryr mig inte om den längre Och sen så liksom bara, ju mer han tänker på det Så byggs det liksom upp mm. Vilket passar karaktären väldigt bra Liksom att han, mm. han Oavsett vad som händer så är det fortfarande samma karaktär Så att säga
0: mm. Ja, precis Men, Har du lyssnat på De här eh, vad, he, vad de nu heter Podcastarna till respektive serie Det har jag inte gjort Jag visste inte så att det fanns Nej, det visste inte jag heller först någon eh, Ivan berättade för eh, typ två veckor sedan. De har ju gjort ett avsnitt alltså ett poddavsnitt för varje episod av Breaking Bad och de har likadant gjort det med Ber Karlsson där eh, det är inte alltid samma personer men det är alltid ett helt gäng med producenter, alltså de som producerar writers och screen Shohesan och han vins gilligen och Peter Go Gold? Gold? Vad heter han? Ja, skitsamma. Alltså folk som, folk som gör serierna är med och ofta en av skådespelarna. Och så pratar de om avsnittet och ja, det är så jävla intressant. Det låter ju sjukt intressant verkligen. Ja, och de heter jag ska kolla. Det finns en, söker man på det så finns det en uppsjö av podcastar i, utav de båda. Så det kan vara svårt att hitta. Men de heter... Breaking Bad Insider podcast och Better Call Saul Insider podcast okay. och eh, bi, liksom, bi, referensbilden på Breaking Bad då står det remember my name och så är det Walter White och den för Better Call Saul då är det typ som en eh, trasig plansch. Det kan man titta efter när man söker i eh, i podcastarna. Eh, och så jag liksom jag började lyssna för, tror jag på avsnitt tredje sista avsnittet då upptäckte jag den, så jag har lyssnat på varje vecka nu då med när jag kom, och så börjar jag om från början, så jag lyssnar på fyra eller fem avsnitt från liksom avsnitt ett av Better Call Saul och ska beta av alla framåt, och sen tänkte jag istället för att se on Breaking Bad så ska jag även lyssna på alla avsnitt, för det kan jag göra på jobbet så slipper jag liksom ja men ja, det finns för mycket andra serier som jag inte har sett mm. som alla säger är så fantastiska, så då kanske jag liksom får uppleva den igen, men det behöver inte kräva så mycket tid av mig. Ja, nej, men precis. Men gud, men, och, det är jättespännande, verkligen. Ja, det är så jävla bra. Och en grej som jag måste spoila då om det här som de pratade om i de tidiga avsnitten, de som jag, när jag började från från episod 1 och framåt är att redan i säsong 2 av Breaking Bad så börjar de snacka om att Saul var en bra spin-off-serie-karaktär. Så alla sådana här referenser eh, och det, det är liksom de har svin svinmycket grejer som de visste att de skulle ta upp i Better Call Saul. så att de har liksom de har inte behövt sitta och kolla igenom serien och leta efter referenspunkter som man kan bygga vidare på för att man ska känna igen sig utan det är redan uttänkt. Så de sitter på samma restauranger fast olika tider på dygnet och liksom saker i Albuquerque finns ja, det är så jävla smart När mm. de pratar om de grejerna Och jag blir liksom glad över att ja, men det, det, Tanken fanns även där På den här kompletta Storyn och serien som Inte liksom ah, den, Nu blir den populär, vi gör en säsong till Utan den, den är vad den är Och den kommer vara lika Komplett och vattentät Som Breaking Bad var Och det, det är nog det jag uppskattar mest Med den Ja, att den är, den är, så, den är så genomtänkt välproducerad på alla vis. Och det är inte så många serier tycker jag som får den. Och, de, och det säger de också väldigt mycket att de tackar AMC eller vilka det nu är som det går på i USA. Mm. Att de får den tiden de behöver till att göra serien, alltså de, liksom ger dem tid och pengar till att göra det välproducerat. Mm. Och sen Eller får liksom det? ha
3: något form av slutdatum På en gång förmodligen liksom. Det här var vi har tänkt mm. Och lyckas vi så får vi göra det liksom. ja.
0: ja, precis. För annars det hamnar man också... aldrig i
3: typ loss situationen Där man liksom sitter på säsong tre Och man vet inte när man får göra slut på ja, serien liksom. ja,
0: Exakt så ja alltså de, de podcasterna är, ja, Nu har jag inte börjat på Breaking Bad då, Men den var ju uppenbarligen Så populär att de bestämde sig För att göra en fasal också Det är varm rekommendation Ja, det måste jag. Det måste jag kolla upp. Jag
3: älskar ju mm. podcast så mm. har man något att lyssna på. Sen,
2: jag vill bara inflika. Jag tycker inte Breaking Bad är en, hemsk alltså, hemsk serie. Den är jätte, jättebra. Eh, Det är bara att jag har sånt problem med Walter White. <laughs> jag, jag älskar Jesse. Alltså och jag, jag gillade väldigt mycket i det, men det var, jag mådde så dåligt av Walter White att det blev liksom det, det skuggade hela hela serien för mig sen i slutet.
3: Mm. Mm. Såg ni filmen då som kom i höstas?
0: Ja, mm. den såg vi inte heller direkt när den kom ut men ja, några månader efter kanske. Mm. Gillar mm. ni den? Jag har
3: inte sett den nämligen så jag bara undrar om...
0: Ja, jag gillar den. Mm. Mm. Ja, jag, hade, jag hade hört i någon annan podcast, minns inte vilken, att den skulle vara som en onödig typ... Ja men det är som att de hade de släppt ett Tre sammanhängande avsnitt av Breaking Bad som var onödiga. Mm. Alltså den, ja återigen då, serien var komplett och färdig och storyn var färdigskriven så att den här filmen behövdes inte. Det var vad jag hade hört. Mm. Men jag tyckte tvärtom. Jag tyckte att det var ett, om en ångest fyllt, så kärt återseende. Och jag blev oftare glad av återkommande karaktärer och liksom stämningen i filmen som påminner så mycket om den här serien som man hade så mycket känslor inför eller till, eh, än att den var, jag tyckte inte alls att den var onödig det var liksom bara kul att få komma tillbaks till Breaking Bad-världen mm. eller kul, men ja absolut värt att se
3: och då jag. får, får väl Jesse ett ordentligt avslut också va? för det, det var väl något som saknades tycker jag i, när Breaking Bad tog slut det var ju det att Jesse liksom snuvades lite på finalen tycker jag mm
2: Ja. Det var det den här filmen var för mig Eftersom Jesse var min favoritkaraktär, Så kändes det Det var väldigt skönt Att, att få se vad som hände honom liksom, eh, Efter Breaking Bad Slut
0: mm. Och den, den fyller ju även I luckor Under eh, liksom en, en lucka i Breaking Bad Där Jesse, man inte riktigt vet Vad Jesse höll på med Det får man ju också se tillbakablickar i El Camino Okay, mm. så den, den liksom, man får lite inte closure men man får lite mer bara eh, ja, vi, eh, li, lite vad som händer när han är fast med Todd och gänget mm. där är, är det lite, och det är bara det är liksom intressant och, mm. och, 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 och jobbigt <laughs> eh, alltså den är jag ser den absolut man kommer, gillar man det så som det låter på dig så kommer du inte bli visviken
4: mm,
3: Vad bra, jag måste se den verkligen Jag har ju tänkt att se den, den ligger ju i min lista på Netflix som är typ en mil lång men den är, liksom, <laughs> den är där den ska ses liksom. mm.
1: Du väntar ju på någon också som ska bli klar med Breaking Bad
3: Ja, men vi måste se Breaking Bad tillsammans eftersom du inte tittar på den annars
1: <laughs> Nej men det var inte riktigt mitt fel Grejen var ju att jag och min mor, vi brukar ses kanske en gång i veckan och så äter vi middag ihop och så ses, ser vi liksom på någon serie. Eh, bara för att min pappa är bortres liksom i mitten av veckan. Eh, så det kan liksom vara kul att ses och bara snacka lite goja, äta och sen kolla på lite avsnitt. Och då tänkte jag att vi skulle se på Breaking Bad. Eh, men mamma verkade tycka att den var så tråkig. Eh, så hon glömde av den från gång till gång. Så det var liksom så här, Ska vi se på Breaking Bad idag då? Vilken menar du? Brian Cranston. Vem? Lärare. Kancer. Jag droger. Ja, det börjar ringa en klocka. <laughs> så det var, lite, det var svårt att få med henne på tåget där. Jag menar typ så här, första 30 sekunderna av. Eh, Liksom första avsnittet. Då börjar hon liksom utbrista. Varför hänger en t-shirt ut här genom fönstret? Hur ska jag kunna veta det? Jag har sett precis samma 30 sekunder som du. Jag sitter liksom inte på alla svaren här.
0: Jag kan också göra mig skyldig till sådana saker. Men det är inte som att jag förväntar mig att personen jämtar mig ska ha några svar. Men bara brista ut liksom, så här. Ett, ett uttalande i hopp om att få lite medhåll om att saker är konstiga.
2: Fast i, du, ibland så pausar du saker. Och så ställer du frågor.
0: Men det är för att jag är för korkad du vi... hjälpa mig.
2: Ja. Men då är det så här. Du pausar och så bara, varför är det så här? Och vad, Peter, jag har sett exakt lika mycket som du.
0: Ja, men jag har större tilltro till din... Ja. Eh, upp, så här... Eh,
2: så även om du vill ha medhåll ibland Ibland vill du ju faktiskt ha svar
0: Jo ja, ja, men då är det ju för att jag inte, för att jag sitter och Kämpar med att förstå Och blir irriterad på att jag inte kan njuta av det För att jag inte fattar vad som händer ja. Typ Så då får du hjälpa mig Det ingår i kontraktet förhållande Att hjälpa mig med sånt
1: <laughs> Det tycker jag låter bra Min mor är verkligen sån att alltså, Hon vill ha svar direkt Eh, och det är nästan så att det typ blir främmande för henne om man inte kan ge henne svar. Plus att eh, hon är verkligen en sån här person som... Hon hade gärna velat veta allting som hände innan. Oj. Ja, ja, men så Hon hade önskat att typ baksidan på filmen hade varit en bok, ungefär.
0: Vadå? <laughs> eh, alltså, är hon så där eh, anti spoiler -känslig? Så att hon... Eh... Tro, tycker att det blir bättre om hon vet allt
1: Nej jag vet inte riktigt Nu känns det som att jag hänger ut med Min mamma som någon form av eh, Serieneggo här Eller så Men det är hon absolut inte Hon älskar att konsumera serier Det är bara det att hon är så nyfiken Så att hon kan liksom inte hålla sig Hon vill liksom veta allting som händer mm -hmm. Och eh, Samma sak om man ska försöka Se någon film eller så här bara, Men nu har jag förberett det här Hon liksom, hon ger sig inte man kan inte försöka typ, överraska henne. För hon blir nästan arg på mig när jag liksom försöker bara så här. Men, vi ska se en serie. Vad är det för någonting? Men du får vänta och se. Nej! Jag <laughs> får liksom bryt på mig. <laughs> mm. Men uh, ja.
0: Men hur mycket har ni sett då?
1: Jag såg typ fyra avsnitt. Och det är allt. Ja.
0: Okej, okay. tyckte du om det då?
1: Ja, det ja. gjorde jag. Men så, så jag vet inte varför riktigt det inte har blivit av. Jag tror att det är för att jag konsumerar hyfsat mycket serier. Och jag, jag känner att Breaking Bad är nog en sån serie det, som kräver ganska så mycket att man är inne i en viss sinnesstämning. Att man ska komma in i det mm. ordentligt.
0: Ja, det är det
2: Så är det Vi, det, Eftersom det är en väldigt mörk serie och... Vi båda hade rätt mycket ångest- efter varje avsnitt slut, mm. Så för att ta oss vidare- så bestämde vi att- vi är tvungna att se något lättare- efter varje avsnitt. Så då, för varje Breaking Bad-avsnitt- så kollade vi på ett Modern Family- avsnitt. För att bryta ångesten. För att det ja Man måste vara i rätt sinnesstämning. Annars kan det bli rätt tungt- att ta sig igenom- mm. Mm. Ha,
3: har ni sett klart Modern Family nu? För nu är det ju
4: slut.
2: Eh, Peter slutade titta. Yep. Eh, så jag har sett. Eh, jag ville ju vänta tills allting var slut. Så jag, jag har inte sett allting ännu. Jag har bara sett fram till att. Eh, spoiler då. Eh, att, eh, har ni jag, sett allting?
3: Jag, <laughs> jag såg sista avsnittet nu i veckan. Förra veckan.
2: Okay. Och jag har inte direkt sett den Jag har liksom inte fastnat för den Okej, okay. jag har sett Sen eh, Haley föddes Födde sina barn okay. mm. eh, Så jag vet inte om det är en eller två säsonger Efter det som är kvar det
3: kan vara en Kanske Ja. ja.
2: Jag
3: vill inte ha helt fel Men det är en serie som jag tycker tappar Väldigt mycket mm. de senare säsongerna
0: Mm. Jag, jag slutade titta för att jag tyckte att humorn blev eh, för taskig. Den, var, den hade väldigt mycket hjärta i början och var så sådär. Ja, men som humorserier är, alltid. Men sen kändes det, och säkert inte uteslutande, men jag fick liksom nog någon gång när det kändes som att typ. Eh, Mitch och. Men de killarna?
2: Micho Cam. Micho -cam.
0: Micho -cam. Alltså, varenda gång det handlar om dem så handlar det om att de skulle vara svartsjuka på varandra eller bråka om ett missförstånd eller så där, och så skulle det bli kul. Jag tycker sånt är fruktansvärt tråkigt och dålig, dåligt sätt att liksom, göra humor på. Eh, något som typ alla svenska komedier gör sig skyldig till. Att de baserar humorn på ett missförstånd där det, missförståndet är att folk är för dumma för att prata med varandra typ eh, och det, liksom, den humorn funkar inte för mig eh, så att då fick jag nog och kände att det, det, jag, jag slutade kolla
1: Men Peter, var det du som inte riktigt fastnade för Parks and Recreation för att du inte tyckte att de var så snälla mot varandra?
0: Eh, jag har ju bara sett, såg jag, två avsnitt
2: Du såg två avsnitt, ja, ja. Ah.
0: Jag minns inte om det hade med det att göra jag tyckte bara inte att den var Rolig eller bra.
2: Alltså, in i, alltså in i, Två avsnitt in i, i Parks and Rec så hinner de ju inte vara tasker mot varandra. Den första säsongen du... är liksom inte heller så
1: jättemycket utan den tar ju fart mm. i andra och tredje säsongen.
2: Ja, det är ju, för mig är det ju när de skott kommer in som ja. allting blir fantastiskt.
1: Ja, han är bäst. Ja, han, ja. Jag älskar Benoit. Älskar honom.
2: Ja, och så. Eh... Han, det är en fantastisk karaktär. Eh, och, alltså han är så rolig eh, alla hans miner liksom. Ja, har ni sett... Eh, han är jättebra i en serie som heter Party Down. Som, eh, Nej. Den fanns en liten stund på Netflix och sen så... Eh, nu finns han inte längre. Och han är med i den. Och den är, jag tycker den är väldigt lätt och väldigt rolig. Eh, men... Eh, jag tror, Peter, att du hade väldigt svårt för Chris Pratts eh, karaktär i Parks and Rec. Ja,
0: jag hatade honom. Ja. Sicket jävlar as till människa.
2: <laughs> är det så är så roligt.
0: <laughs> ja, men det är såna sunk-människor som leechar på andras goda eh, samvete. är inte kul. Jag tycker inte det. Nej. Han var, han var fruktansvärd.
1: Men har ni sett Brooklyn Nine-Nine? Nej. Ja. Nej.
2: Älskar brooklyn Island.
1: Ja, Det är fantastiskt. Alltså, jag mm. ser ju om allting. Det har jag säkert nämnt de senaste avsnitten också. Men alltså, det är så underbart. Mm. Och Peter, jag tror att du skulle nog uppskatta den också för att det finns liksom en ton i den som den baseras liksom hela tiden på att de är liksom ett gäng som stöttar varandra. Och typ de flesta avsnitten. Slutar ändå med att ämen, Man står på varandras sida och sådär mm. Så det blir liksom inte att Det på något vis äh, Blir så mycket intriger På det sättet
3: De är inte elaka mot varandra för att bara vara elak Nej Utan om det liksom blir konflikter Så beror det på deras personligheter snarare än att Den här bara mobbar vi nu för att. Mm. Det är bara så ja, men
2: det Typ alltså, det ska som mycket.
1: Jerry i Parks and Recreation Som alltid får skit
2: Ja, det, där, jag har faktiskt svårt för det. Det är typ det enda i Parks jag har svårt för. Och han heter inte ens Jerry. Nej, <laughs> jag
0: Men eh, när jag har legat ut på resjobb så är det ofta inte de har, om man bor på vandrarhem så har de inte så många tv-kanaler och då har ju Brooklyn nine, nine gått på femman kanske? Eller sexan eller de här som finns, de här tv-kanalerna som finns för över gratiskanalerna. Eh, och det är ju ändå att se ett avsnitt då och då som jag har gjort dåna tvn bara får stå på när man ska käka och gå och lägga sig så har det ändå varit ganska roligt till skillnad från eh, ja, exempel som jag brukar ta då som är How I Mother eller Snart. Big Bang Theory som nästan Snart. är provocerande tråkigt eh, i jämförelse. Big de Big ju bara
1: samma skämt igen liksom. ja, om och om igen.
3: Men då Big Bang Theory blir också en sån serie där i början var så och det är lite kul att de liksom drar nördskämt med varandra till deras haha de är nördar. Det är liksom mm. slut av den serien är bara så här, då har de då har de liksom grabbgänget där som är liksom supernördar och sen alla kvinnorna i deras liv de bara mobbar dem för att de är nördar. Och det är typ det som ska vara kul. Mm.
0: Det är ju helt galet att
3: det, är liksom, för att jag, det är också en serie som jag såg liksom, Har sett hela Och i början var det så att ja, men det är liksom kul Och sen ju längre och längre det har gått så var det bara så att, Men nu gör ni alltså, Det är bara skämt på liksom deras egen bekostnad Som inte ens är kul mm. Men jag är ju sån när jag börjar titta på någonting Så ser jag ju klart det Jag kan ju liksom mm. inte sluta mitt i känns Det, det, var...
0: det lider jag också lite av Jag har väldigt svårt att Jag får verkligen bestämma mig för att Ja men, som, ja men typ Parks and Recreation var Den hade jag liksom inget intresse av från början Så att det var inte så svårt att släppa Men om jag börjar spela ett spel Och lägger ner tid eller en serie som jag verkligen vill Tycka om så har jag Svårt att liksom bara Släppa taget och se att jag nog färdigt Typ Westworld säsong två var ju så här, Jag fattar ingenting någonsin Men jag såg förvärdigt för att jag hade sett en säsong Och tänkte det är ju Coolt med robotar, ungefär mm. Jag tröttnade efter första Ja jag kan förstå det
3: Ja, jag också. Jag kände jag den kände efter första avsnitt var så att okej, okay, jag vet inte hur jag ska, liksom, hur ska jag kunna bry mig om det här liksom när robotarna sånt om sig liksom efter ett dygn eller vad det nu var. var liksom, vad, vad är mm. meningen att jag ska följa här? Och då var ju liksom mysteriet som var det primära, och det tyckte inte jag var speciellt intressant. Ja, okay. Så att jag, jag, jag såg första säsongen och sen så struntade jag i resten helt enkelt.
0: Ja, den är ju i min, min, min mening så är den ju bäst hittills. Jag har börjat kolla på trean nu. då jag sett två avsnitt. Men det, den är... Ja, den lockar inte riktigt. Det är inga tre avsnitt per dag som Berre liksom. mm. Så att den, den får... Ja, jag ska se färdigt en avplikt mer än av att jag tycker att den är så himla bra längre. Mm. Men, men.
1: Men vi har ju varit inne en hel del på situationskomik också. Det har ju inte bara varit eh, nattsvart. För visst är Community en
2: eh, oh. sitcom.
3: Ja, det är det. Eh, som har kommit på Netflix nu med alla säsonger. Så den har jag börjat titta på. Och har
2: du inte sett den innan heller? Nej,
3: jag har inte sett inte den Inte jag heller. Och, och den följer väl lite det här greppet om att den har ganska elaka karaktärer som är ganska elaka mot ja. varandra hela tiden.
2: Det är därför jag är lite orolig. För jag har ju sett allt. Eh, och tycker den är väldigt, väldigt rolig. Det är Abed and Troy som jag älskar liksom, att följa. Mm. men sen så finns det ju jag är lite rädd för att visa den för Peter för att eh, antingen kommer han ju tycka att den är rolig eller så kommer han tycka att den är fruktansvärd för eh, Pierce då är ju en karaktär som jag har väldigt alltså så fort han är med alltså jag förstår varför han är han behövs i serien men eh, så fort han kommer med i någon scen så blir, vill jag bara egentligen spola fram för jag tycker det blir bara pinsamt och han är han är så himla jobbig. Ja, men
3: det känns också som ja. att han är mer som en ursäkt för att de ska få dra lite så här och homofobiska skämt mellan varven utan att egentligen han får stå till svars för det mer än att det är så han är.
2: Ja, precis. Och det är så här, ursäktas spara för att han är gammal vit man då, kanske.
0: Är det han som, är mm. Kevin Chase? Ja, precis. Ja.
2: Ehm. Men sen så här, jag fortsätter ju kolla för att allt annat är ju roligt. Men ja, så att. Förhoppningsvis kan ju Peter kanske se två avsnitt av det och sen, sen får vi se. Men hur mycket har ni sett?
1: Jag har ju inte sett det alls, så jag ska mm. börja se det när jag har sett klart det jag kollar på just nu. Men. Alltså, den har varit uppe på tapeten ett tag. Mm. Det är inte riktigt så att jag har tagit tag i den däremot, jag vet att vår kära Tobbe Fix har varit på mig om att jag borde se den. Och jag tror att även kanske inte var han som tipsade om den, men jag började kolla på det här Silicon Valley också. Mm. Det var inte heller min grej riktigt, jag fastnade inte.
3: Jag är nästan klar med första säsongen. Okay. och det tar ju lite tid innan man kommer igång just för att det finns egentligen ingen karaktär man egentligen gillar från första början eh, men sen så mycket av det som jag gillar i såna här längre komediser också det är när man kan liksom börja referera till gamla skämt och man liksom ser att det kommer att gå grejer som man har sett i tidigare avsnitt så att man liksom får, ja, men det blir lite den här igenkänningsfaktorn eh, mm. och det kommer och ju Halloween hända
2: liksom, det kommer vara ett genomgående tema i, i de andra säsongerna att de kommer ju gå tillbaka till gamla skämt och sånt där, så. mm.
3: Och, då, och då, är det, då är det rätt så kul. Och sen så speciellt så jag läser, alltså jag studerar på universitet just nu och deras college är ju typ i alla fall någon blandning mellan gymnasiet och våra universitet. Så då har man ju också den här igenkänningsfaktorn att man kan mm. hamna i grupparbete med väldigt många olika människor eh, som beter sig på väldigt lustiga sätt ibland. Och speciellt, och där tycker jag väl egentligen, det är väl det egentligen som med peers som karaktär, alltså som den äldre i gruppen. är det här att han anser sig vara äldst. Och därför vet han bara en massa saker by default. Mm. Så liksom han, han vet bäst helt enkelt. Och det spelar ingen roll vad han pratar om. Han, han liksom, vad han än gör. Det, det är han bäst på. Liksom. Även om det... Ja liksom helt nonsens, som det var något avsnitt som jag såg och det var igår, när han liksom ja ah, men jag är bra på att hypnotisera folk och det är liksom bara så här: jaha det är liksom sådana humbuggrejer och man har ju varit i grupp med sån liksom. man har varit med någon äldre, så såhär, nej men så här ska vi göra för att jag vet bäst, och man säger bara, men du är ju helt galen det, det går ju liksom inte att göra så här. Uh, så att uh, på så sätt är det ju kul sen så är deras college lite annorlunda för att här liksom i Sverige, vi läser liksom en kurs i taget och där har de ju, alltså det är som skola för dem det är liksom massa olika ämnen hela veckan liksom. oh. så det blir det blir lite en liten blandning mellan typ high school och liksom mer vuxet lärande så att säga men det är nog en serie jag kommer se klart i alla fall jag tycker att den är, den är rätt så kul faktiskt den är, och speciellt när de vågar vara lite när de vågar vara lite underleder tycker jag att det är ganska kul man liksom... mm.
1: men blir det någonsin så skämskuddvarning?
3: varning alltså Pierce är ju den som man bara säger att jag förstår. Alltså, att, att han är, Vem är en karaktär, du ens? ja Men det är så att det är en karaktär som fungerar på ett sånt sätt att liksom hade den här serien kommit idag så hade de blivit otroligt kritiserade för det. Just på grund av att han, liksom, han fungerar bara som att kunna dra liksom opassande skämt. Oh. Och det är typ så här. Bara, han, Åh, han gillar bögskämt, haha. Och man bara okej. Okay. Men det är ju inte kul <laughs> liksom. Eh, så att det är väl på, på den nivå men det, annars det är det inte så här liksom att man liksom bara säger crinchar för att det är dåligt alltså resten av grejerna
1: ja,
2: men för det är ju nej, det, det som är... gör... Oj, förlåt, säger du. nej eh, jag tänkte bara säga det är ju bara på grund av honom det blir skämskudde tycker jag mm. så.
0: men eh, alltså den handlar alltså det, skulle den heta typ komvux om den, den översattes till svenska. Ah, ja, <laughs> faktiskt. Ja.
2: Det, det är nog en väldigt bra... Ja,
0: det är nog ganska bra, mm. för de går ju på ett mm. community
3: college, så det är liksom inte Harvard eller något sånt, utan det är något såhär... Så liksom,
2: Folkhögskola. Ja, ja. Ja, ja. ja,
3: men typ. Och så det är liksom, Läs
2: upp sina betyg. Liksom. Ja, så ja. då
3: har man liksom karaktärer då som kommer direkt från high school och sen har du då huvudkaraktären som spelas av Joel McHale, som han har varit advokat, men det visar sig att hans... Eh, certifikat som han hade för det, det var fejk så att han behövde liksom gå tillbaka till skolan eh, och han mm, liksom och han vill ju liksom inte plugga, han vill ju göra bare minimum för att liksom klara sig eh, och sen så har du då någon, någon hemmafru som precis har skilt sig och vill liksom lära sig något annat och sen han Pierce då som en gammal gubbe som bara går i skolan för att han kan typ och jag har gått med en sån människa som var så att jag läser bara en massa kurser för jag tycker att det är kul. Och det kan vara en av de märkligaste människor jag har liksom haft nöjet att träffa liksom i, skol, i skolan. Att han, vi hade någon så här medieteknik medieteknikkurs där vi skulle göra någon film och då skulle jag säga att temat var så att ett oväntat möte eller något sånt där. Och han gjorde någon, alltså film Alltså, han hade någon så här polsk voiceover Och så låg han typ i badkare Med något som skulle vara en pistol Och det var liksom det, det, var, alltså, det var helt osammanhängande man, liksom, När man hade sett klart på det Man var så här, jag vet inte ens vad jag har sett <laughs> liksom, Det var helt galet
0: så att, men han, men han, han var speciell
3: Men han, läste ju bara, han gick ju bara i skolan liksom För att han, han var pensionär och hade inget annat för sig
0: Så det är, så, det är liksom Van man 40 år senare Ja, lite så Mm Faktiskt.
3: Men det ska bli kul att se hur den här serien utvecklar sig för att, Det är kul att se Donald Glover också Jag tycker att han är skitbra
2: mm, det är, ja, han, han och så Han spelar Abed mm. det, det tycker jag är väldigt Ja det är de som är dragplåstret Tycker jag mm. Ja jag ska ju ta tag i
1: den här också När väl tid finnes Men Jag har lite svårt för när det kan bli pinsamt jag, jag tycker liksom att Det är lite jobbigt jag är ingen som är bra på att hantera det här med pinsamhet är, när jag ska liksom konsumera det på det sättet för att det kryper verkligen innanför huden på ett jobbigt sätt det är det ja. som jag tycker att Brooklyn Nine-Nine till exempel gör väldigt bra det är ju liksom att de gör tokiga saker och de fånar sig och de gör helt orimliga saker ibland men man känner liksom aldrig att Gud vilka fåntrattar De är så himla korkade De vet ju ingenting liksom. Utan det är ju ändå smarta personer Som nämen, uh, I vet inte De uh, ballar ur lite ibland
3: Men ändå gillar ja. du det Office Och där känns ja. det ju verkligen det, det är ju så påtryckande Att det är så här Obehaglig stämning <laughs> För där, kan fast... ju, där var det flera gånger, i alla fall i brittiska, jag har inte sett amerikanska, men där var det flera gånger man liksom bara, satsade, man bara kröp in den för man vet att nu är det jobbigt.
1: Ja, men jag vet jag... inte. Det har, jag tror att det passerar någon viss gräns liksom när det slår över att det, liksom, det är så pinsamt så att det känns liksom eh, inte möjligt på något vis.
0: Mm. Jag fattar det. Inte det roliga med The Office. Såg vi två avsnitt eller ett avsnitt? Eller... Brittiska Nej, jag, eller amerikanska? Jag har
2: sett. Vi såg bara brittiska. Men jag har sett allt, tror jag. Okay. Så jag vet inte vad vi har sett tillsammans.
0: Jag, kanske, jag såg ett eller två avsnitt och jag tyckte inte det var roligt en enda gång och fattade inte grejen. Så den var. Det, det var bara inte för mig. Och jag har, inte, jag har inte sett ett enda avsnitt av den amerikanska någonsin. Jag har sett lite memes, tror jag på han, vad han nu heter Steve Carell tänker du på Ja, mm. precis
1: Alltså, jag var ju verkligen emot amerikanska The Office från början bara för att jag kände att ja, men här kommer de, de jävla jänkarna och bara tror att de ska ta den här brittiska serien och eh, rippa den totalt och jag blir så himla irriterad på sånt för att jag tycker jättemycket om brittiska The Office, men det är också för att jag gillar Ricky Gervais jag tror att det kan vara Liksom nyckeln till att jag gillar brittiska The Office också liksom att jag tycker om honom både som liksom komiker och som skådespelare och sådär så mm. jag antar liksom att det är därför som, att, som jag känner att jag har sån acceptans gentemot brittiska The Office och mm. sedan så börjar jag kolla på första säsongen av amerikanska The Office och gillade inte alls <laughs> uh, men det var bara för att de försökte göra brittiska The Office en gång till och med den amerikanska tonen så fungerar inte det. Det blir bara fel. Men sedan när amerikanska The Office blir typ sin egen serie när det blommar ut i något annat. Alltså det finns så många ögonblick i den serien när jag har liksom jag har varit så full med kärlek så att jag inte kunnat göra något annat än att gråta.
2: Mm. Eh, på tal om eh, Ricky Gervais eh, ja. så... Eh, imorgon är det ju premiär för Afterlife säsong två. Ja. Jag kan bara lägga in det.
1: Ja. Imorgon är alltså den 24 i fjärde. Ja men precis när avsnittet mm. faktiskt släpps också. Eh, mm. Så om man gillade första säsongen så borde man ju se uppföljaren.
2: Ja.
0: Ja, den har jag ganska stora förhoppningar på nu. Jag tyckte ju jag tyckte det första var väldigt fin och bra.
1: Ja, den första var den bästa serien förra året, tyckte jag. Alltså, jag älskade den. Men jag kände också lite grann att den behövde ingen uppföljare. Samtidigt så är jag ju lite sån att om jag älskar någonting jättemycket så spelar det liksom ingen roll om jag typ har sagt att ja, men det här är så bra och så komplett att det här behöver min ingenting mer. Och sen så så fort det kommer liksom mer material då blir jag ju som en liten femåring som för första gången får välja godis I lösgodishyllan liksom Det är mm. helt jävla ostoppbart
0: Jo men det, det är väl Det är ju inte så troligt Att den här säsongen är Dålig heller Det känns ju inte Nej. som en serie som är Frampressad av popular demand Utan snarare att Han eller dom vill göra En säsong till eller, eller så är det bara liksom hjärtat i själva serien som får mig att helt blåögt tro att det är så. Men eh, i så fall väljer jag att gå på den
1: känslan för det känns bättre. Jag var helt blåst av stolen av första säsongen.
3: Ricky Gervais brukar vara ganska bra på att inte göra mer än nödvändigt. Därför är det bara Office två säsonger och Derek var två säsonger.
2: Och Extras är också två oh, säsonger. Och Extras är mm. så bra, det är så roligt. Eh, och det är därför de säger att eh, eller så här eh, när man läser kommentarerna att säsong två kommer nu så det är många som skriver här ja, ah, eh, Ricky Gervais gör bara två säsonger av varje serie. <laughs> så det blir det här kommer bli den sista typ.
1: Ja, vi får se ja, det... vad som
2: händer.
0: Det gör ju ingenting. Det, det, är, väl, det är väl helt okej okay om han bara gör två säsonger som är bra och fina- mm. eller roliga eller vad det nu är. Och så är man nöjd där. Allt måste ju inte- fortsätta för evigt.
1: Absolut. Jag håller med dig fullständigt. Alltså, jag tycker ju att- hellre att man får- en säsong av någonting- och att kvaliteten är hög- mm. än att man får fyra säsonger- och så börjar den på en topp- och sen börjar det dala lite grann och sen så kanske den slutar- på något helt jäkla märkligt sätt. Alltså- mitt praktexempel på det där är ju Sherlock. En serie som jag skulle nog säga att det är min favoritserie då Någonstans. Eller en av dem. Den börjar jättebra. Andra säsongen var briljant. Tredje säsongen var hyfsat bra. Och sista säsongen, den är så konstig så jag vet inte vad jag ska ta vägen.
0: Jag tror vi har inte sett färdigt trean än. Väl. Nej. Nej, vi har nog sett ett avsnitt på trean och sen så tappar vi det. Och det var typ Två år sedan eller något Så den, den ligger faktiskt på högen.
1: Oh, oh. Vilken liten inflikning mm -hmm. Blir lite varm i magen mm. <laughs> Men har vi något mer att säga kring liksom, TV-serierna vi har tagit upp Eller har vi något mer kring någon annan tv-serie Som vi vill prata mer om Eller sådär
2: jag kan tillägga att jag precis har klart Unorthodox på Netflix. Ah. Och jag tycker den är fantastisk. Okay. Den, ja, den Redan från första avsnittet så var jag hooked och berörd.
0: Du har sagt att det är den bästa serien. Du har sett
2: Nej det är inte typ. den bästa serien jag har sett Men något sånt, so, du, no, du har ja, slängt dig men... med ett sånt här ja.
0: superlatin Ja, då
2: hade jag sett två avsnitt Och då sa jag att Det var de två bästa Första avsnitten Jag har sett av en serie okay. För Aha. att direkt blev jag så eh, Fast och insatt Jag tyckte den var Jätte jättebra Vad spännande, Netflix försöker
1: ja. mm. få mig att se den så jag får väl lägga den i skämsöken mm. då.
3: Ja, vad handlar det om?
2: Eh, det handlar om en, en judisk tjej som eh, lever i ett community då i eh, Williamsburg, tror jag det heter, i New York. Där de är ortodoxa judar. Eh, och eh, det börjar ju med att hon hon lämnar utan att säga till någon. Utan att säga till sin man eller någon annan så eh, ja, lämnar hon. Eh, det Och reser till Berlin istället. Eh, och då startar det hennes man och eh, en annan då på uppdrag av eh, av hela communityn att eh, de måste hämta hem henne. Liksom. Mm. Det är inte det är liksom inte okej okay att en ens fru lämnar. Eh, och så, ja, hon vill ju hitta en egen väg då, typ i Berlin. Så det är det det handlar om. Eh, hennes, man får se mycket tillbakablickar, hennes eh, egentligen från... En liten tid innan hon gifte sig och så då själva äktenskapet om han har i ett år innan hon lämnar. Mm. Eh, och den, eh, den är baserad på en bok. Eh, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter men eh, jag får att det är en, en biografi då av någon. Eh, om ja, sin egen upplevelse då. Så den är, ja, den är väldigt bra.
0: Är det, en, är det liksom en tearjerker eller är det en sån här ja. ja, för dig ja men du är ju lätt gråten av dig men är den liksom är det meningen att man ska få jättemycket feels eller ska den vara liksom ska man börja tänka efter att oj så här det är liksom verkligt nej, jag tror det
2: Nej alltså eh, jag tror inte den ska vara så mycket att försöka få dig att gråta eh, och den är inte så mycket alltså kanske är så här för att Upplysa hur eh, Dåligt Hon växte upp eller sådär eh, Utan jag tror det är mest eh, En känsla av hopp eh, Att hon eh, Alltså att hon var så stark Och ville lämna och Hon var olycklig Och att hon är så modig Och försöker hitta sig själv då I en helt främmande stad Med eh, liksom hon, hon går fram till Främlingar, hon tycker ser intressanta ut och eh, liksom inte rädd för att liksom, hej, får jag vara med. Alltså det är, det är liksom en känsla av eh, styrka och mod mer mm. i den. Mm. Eh, Man blir upplyft. Ja, precis.
3: Mm. Eh, ja. sig sig nutid. Ja. Okej. Det låter ju spännande.
2: Ja.
1: Ja. Jag får ju lägga till den på min tittlista. Jag har själv precis börjat mm. kolla på en serie som jag för mig på italienska heter Il processo, mm. Även på svenska då, processen. Det handlar om en åklagare som egentligen ska flytta till andra sidan Atlanten. Och planerar liksom inte att jobba som åklagare längre. Men sedan kommer det upp ett väldigt specifikt fall som får henne att eh, vilja liksom, genomföra det fallet innan hon flyttar iväg med eh, sin bättre hälft. Då. Mm. Och, eh, det handlar om att det är en 17-årig flicka som blir mördad. och Det visar sig att eh, den här eh, åklagaren spelad av en skådespelare som heter Vittoria Puccini hon har fött den här flickan en gång i tiden. Men hon var vad jag förstod så pass ung så att hon kunde inte behålla barnet. Och hon och hennes dåvarande partner eller man kan säga adopterade bort henne. Så det är liksom så de typ inom citationstecken åter ses igen att flickan har dött. Och hon vill mm. eh, skipa rättvisa.
2: Det låter väldigt tungt mm. Det är ganska tungt ja. Ja.
1: <laughs> Absolut Men jag är en sån som jag gillar En hel del mörker Och eh, tunga saker så där, Men eh, Jag tycker ändå inte Att den har dragit ner mig Så extremt mycket i mörkret Det kan vara italienskan som gör det också <laughs> <laughs> Nej, men så Den har jag sett Kanske två avsnitt på ungefär men jag ska fortsätta se när vi är klara med att ha pratat och klippt och ätit middag och dylikt. Men jag tänkte att vi skulle gå in på kvällens huvudämne. Och det är ett spel som vi alla fyra har spelat som heter A Plague Tale Innocence. Det var ju lite roliga omständigheter för att jag och Jimmy spelade ihop och ni två, Peter och Karolin, spelade ihop.
0: Ja. Eh, vi var väl på... Jag tror vi var på jakt efter ett nytt spel och spelade tillsammans efter att vi hade klarat... Eller ja. Vi hade spelat Divinity 2.
2: Ja. Nej, det var... Vi började spela efter vi hade spelat om... Last of
0: Us. Ja just det, så var jag. ja. Eh, ja vi in, innan det blev eh, liksom väldigt mycket corona och sånt så ville jag att vi skulle spela Last of Us 2 ihop så då spelade vi, när efter att remasteren av Last of Us blev gratis på Playstation Plus så spelade vi igenom det och jag hade ju hört att A Plague Tale skulle vara bra och det var ganska billigt på någon rea och det såg ju ut som läst av oss lite. Sådär tredje person och ja, lite liknande bara. Och sen var det en, ett annat kompispar till oss som hade i alla fall då tror jag börjat spela det och sa mm. att det var bra. Men jag hade varit liksom intresserad av den här råttprylen jag tyckte det så främt ut. Um. Nej, så att vi, ja, vi, vi började Och gillade det
1: Ja det är ju, Vad ska man kalla det egentligen Det är ju ett Tredjepersons Action-smygarspel alltså, Det är väldigt många olika typer av moment mm. Men man spelar ju som Amicia Som är en tjej I nedre tonåren tror jag Och hennes lillebror Hugo som... Jag tror att han är fyra-fem år bara.
0: Ja, något sånt känns det. Och
1: inledningen av spelet så förlorar de sina föräldrar. När deras hem eller herrgård kanske man ska säga till och med blir stormad.
0: Ganska brutalt. Eller, eller vem är det, det här... Är det, för, tro, får man inte... Hon är typ svärd i magen eller något sånt där. Mamman? ja. Eller är det en soldat som får det genom en dörr? Ja, man, väldigt, man ska alltså, tro
3: i alla fall att mamman får svärdet genom magen. Ja, just det.
0: Ja, ja. Ja, jag, jag, jag tyckte det, liksom, brutaliteten kändes eh, välkommen. Att, det inte ett, att de inte censurerade det för att det var unga huvudrollsinnehavare. Typ att det skulle vara för en ung publik. Eh, Nej, men det, kändes... det kändes
1: som att det skulle vara ett väldigt mörkt spel redan tidigt.
0: Mm. Ja, jag gillar det.
1: För mig så kände jag däremot att det tappade lite längs med resans gång på något vis. Jag tyckte att det verkade väldigt spännande initialt men det finns vissa punkter som gör att det liksom tappar lite grann känslan för mig. Mm -hmm. För att jag tycker exempelvis att dialogen och röstskådespeleriet är ganska så taskigt. Mm. Peter, spelade du Sea of Solitude när det kom? I somras?
0: Eh, nej.
1: nej. Det var ju jag något tror... sånt här... Eh, eh, vad ska man säga? Ångestfyllt, eh, väldigt personligt eh, litet spel.
0: Ja, var det Tjejen i båten? Precis. Ja, nej. Det har jag inte spelat.
1: Nej och Jag gillade inte det, bland annat på grund av att dialogen där var ganska så medelmåttig plus att det var ganska så kackigt och det lät liksom väldigt styltigt alltihop och det tappade på, så, på något vis sin äkthet och sin känsla och jag tyckte att lite likadant så var det här att okay. eh, det kändes som att de på något vis typ så här, pratade konstigt med sig själva och det kändes liksom som att dialogen inte flöt Mm -hmm. känns som att, åh, har du hittat någonting där borta? Ja, jag har hittat någonting här borta. Alltså, det, det var liksom på den nivån.
0: Mm. Som sagt, jag tror du, du skrev något på Twitter om det- och jag höll inte med dig. Om det var det eller så var det att du tyckte- att karaktärsmodellerna var fula. Ja. Nej, var det var inte så. Som jag inte heller höll med om. Men... Eh, Eftersom att det har varit så mycket. Eller i alla fall, efter vad jag har hört i, i spelpoddar och liknande. Så var det ju så himla tydligt dubbel A. Att den här studion. Liksom har hankat sig fram på att göra spel som blir bättre och bättre. Eller vänta lite nu. Blandar jag ihop det med. Jag kanske blandar ihop det med. Hellblade kanske. Nej, jag blandar ihop det med Greedfall. Det är de som har gjort. Det här Technomancer och Bound by Flame Tror jag äh, Okej, okay, stryk det, glöm det Men eh, Jag undrar för mig att det var alltså, en, liksom, en liten studio Ja,
3: det, ja det, är, det är det nog det är, det är ingen Det är ingen stor Det är liksom ingen mastodon produkt, liksom, man säger så. Är det en Nej.
1: liten fransk studio Eller är jag ute och cyklar i skogen
2: har, Nej, det är väl en fransk Jag, det jag en tror det Ja
0: Ja, ja jag, hade, jag hade i alla fall på något vis blivit matad med att det inte är liksom den här superproduktionen. Och för vad jag hade sett, eller vad jag även tycker om spelet efteråt, eller som helhet så tycker jag att det håller en hög kvalitet på det mesta. Eh, man kan ju liksom inte jämföra med Red Dead 2 och sånt. Nej,
1: nej, absolut alltid. inte. Eh,
0: men Och sen får ju, kan ju vi ha olika åsikter om det oavsett, men... Eh, men jag hade nog inte så höga förväntningar att gå in med riktigt på just ja, men produktionsvärdena direkt.
1: Nej, alltså det kändes ju lite som någon form av gömd pärla, mm. så som jag hade förstått det. Och jag känner absolut inte att det skulle vara liksom ett sämre spel på grund av att det liksom inte är en AAA-studio, utan det var framförallt liksom att. Jag gillade upplägget i spelet initialt. Men just såna här grejer som hur dialogen var och hur karaktärerna liksom agerade mot varandra. Det kändes liksom så, så stultigt och som, som att det inte flöt. Det tappade liksom sin verklighetsförankring på något vis och sin känsla.
4: Mm.
1: Och eh, det blev liksom lite irriterande. Jag satt ju nästan till slut och narrade Eh, karaktärerna För att jag tyckte att de lät fånigt eh, okay. Och sen, sen så var det också Jag har förstått också Att den liksom ska utspela sig i liksom en fransk region mm. eh, Och det låter ju som att De har typ så här Tysk brytning så jag förstår inte Riktigt det
2: Ja jag tyckte den var väldigt Alltså jag tyckte att den Lät fransk Alltså jag tyckte det var Tydligt för mig för mm. en, jag tyckte att det lät
1: alltså framförallt när de, när de sa varandras namn så tyckte jag för det kändes liksom som att det inte hängde ihop med vad jag hade fått presenterat för mig och sen så, det kan vara jag som är ute och cyklar också men ofta så när fransmän pratar engelska så blir ju una väldigt yjudiga liksom ja. Och eh, håna blir oftast tysta. Mm. Så därför blev det lite så här det är något som inte stämmer. Alltså, sen så kan det liksom vara mina förutfattade meningar som att käppar i hjulet för mig. Eh, absolut. Så felet kan ju ligga hos mig rent av. Men liksom. kändes som att det blev någon form av dissonans där som eh, störde mig.
0: Men tycker jag kan inte bestämma mig för om jag tycker om att de pratar liksom, att man ska acceptera att de i, den, i det här landet pratar brytningsengelska.
1: Jag hade ju föredragit eh, om det hade varit franska.
0: Ja, jag, jag funderar på om jag hade tyckt mer om det. Då hade man ju fått läsa mycket mer dialog eh, hela tiden. Men det, det känns som ett litet järvt konstigt beslut att så här, ja men vi måste vi måste ha engelska för att annars kommer folk inte begripa och då kommer ingen köpa det men, men, men vi får bryta det känns liksom lite oärligt på något vis eller jag, jag vet inte. Ja. Riktigt.
1: Jag vet ju samma sak på Netflix när man går in och så sätter man på en serie som inte är engelskspråkig och så har de typ dubbat den. Och det liksom är på något vis default. Det känns också så fel Det känns liksom mm. som att Varför gör ni så här mot produkten Det är så onödigt Både senaste säsongen Av La Casa de Papel Och även processen Var det liksom samma sak Med att de började prata engelska bara, Det är någonting lurt på gång här För så här ska det inte vara mm. Så det känns liksom som att Det respekterar inte Det ursprungliga språket på något vis
0: Ja, jag är inte så bra på. Eh, jag ska försöka ursäkta mig innan jag säger, liksom, säger något, något dumt. Jag är inte så bra på vad som är liksom, politiskt korrekt. Men det känns ju lite som när de kastar vita människor till, till eh, liksom, eh, roller som inte är en vit eller eh, man eller kvinna att de pratar fake franska, eller liksom eh, ja, brytningsfranska istället för franska. Eh, lite så känns det att det liksom är eh, inte helt okej, okay, tycker jag nästan.
2: Jag tycker det känns lite billigt. det känns ja, synd ja, också. Det känns billigt och lite påklistrat. Och mm. eh,
0: men samtidigt så gör det ju någonting för känslan att man ändå ska acceptera att det är inte i alltså att man är i ett annat land. Så det kanske ja. inte har gått att lösa på något annat vis om man vill nå en mainstream-publik som inte orkar läsa ett franskt spel. Ja,
1: Nej, jag bara känner att jag tycker att det känns lite synd ja. på något vis att om man liksom inte kan hantera det fullt ut eller om man liksom skulle ha någon form av osäkerhet kring liksom själva manuset och så det hade varit bättre att ha det på franska för oftast är man ju bättre på att uttrycka sig på sitt eget språk och jag känner ju själv det att om jag någonsin skulle skriva någonting då är det definitivt liksom svenska jag skulle börja på för att jag är absolut inte lika bra på att uttrycka mig på engelska till exempel mm.
3: Men det har ju säkert att göra med att en amerikansk publik kör på sitt språk. Ja. Eh, ja. Och, Amerikaner
1: är lata också på det.
3: Och, och sen tror jag också att det, om man tittar på händelserna i spelet. För där har de ju, de har ju då fransmännen, och sen så är det ju britterna som kommer dit, va?
1: Precis. Mm. Så att då ja,
3: behöver de ju inte köra någon liksom så här. Hur ska vi få de här två att förstå varandra? Eh, Nej, det är ju så. Så jag tror att det, blivit det blivit. också kan hjälpa att. Till, om man nu inte hade gjort Att barnen kan flytande engelska Såklart <laughs> så, så att det är väl liksom Där tror jag de också Kanske säger för lite var Samtidigt hade de kört helt på franska Och då tror jag att britterna också har pratat franska bara, Eftersom det är ju ja. bara vuxna franska, eller engelska karaktärer då. Mm. E Ja precis Men man vill kunna göra så, men Jag tror både Assassin's Creed 2 Och sen Metrospelen har ju liksom eh, Dubbningar på sitt originalspråk också Mm. Så jag brukade köra, när jag har kört metrospelen så har jag kört på ryska Tills det var så att NPCerna som man inte direkt pratade med var, Hade ingen översättning i subtitles Nej. Vilket gjorde att man typ missade uppdrag och sånt Så att då fick man slå på på engelska
0: Okej, okay, vad synd ja, det, var det är ju coolare att ha på ryska
3: Ja, och verkligen i metrospelen För att det är så himla kopplat till Ryssland liksom, så På det sättet, mm. så att det det ja, det är ju så beroende inte... av
1: sitt källmaterial verkligen.
3: Ja, så det var jättesynt att man inte kunde köra på ryska för att det var så att okej, okay, jag ska göra någonting nu och jag fattar inte.
4: Mm.
1: Men vad tycker vi om typ spelmekanik och sånt i det här spelet?
2: Det var ju eftersom vi precis hade spelat Lästavass så var det ju, det var väldigt likt Lästavass. Mm. Fast de hade bara bytt ut zombiesarna mot råttor. Vilket jag det störde inte mig någonting. Jag tyckte det var jätte... Alltså... Eh, det var in, inte för svåra pussel eller hur man skulle ta sig förbi råttorna. Eh. var ett intressant inslag också kan jag känna liksom
1: eh, råttorna i sig för att det är mm. inte ett uttryck som har
2: använts i spel så mycket innan. Nej, Det var ju det bästa med spel, tyckte jag. Alltså ja. råttorna. Ja. De var så himla äckliga. <laughs> ja, det var helt vidrigt. Ja, man fick ju panik när de bara vällde upp i högar och bara kryllade. Och det är verkligen, alltså jag gillar gnagare. Så nu jag ser kanske råttor här i Göteborgs stad så kan jag vara så här. åh en råtta, gud vad, vad roligt eller vad gulligt. Men här i spelet, det var verkligen här det kröp i hela kroppen.
1: Mm.
2: Alltså den här äh, typ
1: råttornadon som kommer till moten någon gång i spelet. Man bara, vad händer? Ränta mig någon. Äh.
0: Jag tycker att det var precis lagom tv-speligt. De enda pusselarna som jag inte riktigt tyckte om det var de här, när man skulle flytta eldgrejerna som gick på liksom spår i marken. Det kändes... Jag, jag köpte typ Liksom, det är ju på något vis övernaturligt det här med råttorna. Att de är så många och att de är. All, liksom, alla råttorna är alltid lika rädda för eld och sådär. Det, alltså, det köpte jag rakt av. Ja. Men de här intrikata. Eh, liksom eh, mekaniska grejerna som då skulle existera i världen. Där man bara drar i en spak och så är det en annan sak långt bort som flyttar sig. Liksom länge. Alltså man säger. Den, den sträckan du pötter någonting Överensstämmer ju inte med saken Som du ska rotera eller flytta på Så, alltså, jag, jag tyckte inte att det, behövde, att det skulle kunna finnas i världen Och det tyckte jag också att de överanvände lite grann Så de tröttnade jag på Men det var de enda pus pusselerna som jag tyckte var ja, men jag tror att halvtråkiga
1: Det här stället när man liksom hitta någon form av eh, säker plats att bo på
2: för, mm. för alltså deras typ, bas ja mm. men är exakt
1: typ. ja. Alltså, när man ska ta sig igenom den och inte bara en utan typ två gånger jag blir typ irriterad och bara säger, nej, jag gör inte det här igen det tar för lång tid
0: ja det var, det var nog lågpunkten i
1: spelet för mig annars så gillar jag mycket Du gav jag kontrollen till dig Jimi Ja, det gjorde du. Så fick du ut Ja,
3: men det kunde bli lite långt ibland, faktiskt. Speciellt när man skulle liksom vara upprepande grejer man skulle göra. Ja. Sen kände jag väl ibland också att vissa pussel kunde vara så väldigt oklart. vad man skulle göra först. För att det är liksom. Jag kände att spelet ändrade sina regler ibland. Så att ibland var den liksom superkänslig på vissa ställen, och ibland så fungerar vissa liksom förmågor som man hade för att funna något, och de fungerar inte för att du skulle göra på något annat sätt. Mm. Eh, speciellt den här, man fick ganska nära slutet av spelet När man kunde liksom, jag slänger en grej här bort Och så springer de råttorna till den eh, ja. Så var man på något pussel där jag försökte där Man skulle få,
1: mula två vakter
3: Ja, och så skulle jag få in råttorna i ett annat rum Och så tänkte jag, men jag slänger den här grejen in dit och springer de efter den Och de liksom reagerar inte överhuvudtaget För att man ska göra på något helt annat sätt eh, mm. Och sen så kommer man till rummet efter det Och där funkar det att slänga på längre avstånd Så att sånt kunde bli lite störigt liksom
0: Listade ni ut hur man räddade soldaten som blev uppsäkad av råttor? Man kommer till typ en lite längre korridor och så ser man en soldat längre bort.
2: Det är väl typ en vagn? Det är ju typ utomhus och så kommer du in i en, en vagn typ.
0: Jag tror man kan rädda soldater vid flera tillfällen. Och det här var en trofé, den heter typ Save the Soul ja, eller någonting. Ja, men den tog, vi för den tog jag. Okej, okay, för vi försökte liksom det var vad var det? Det man, 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 man var tvungen att lägga ifrån sig facklan och gå, ja, man, alltså, och man gå kunde... fram och då dog han för att man inte hade ljus med sig. Precis, man... och det, vi, vi fick kolla upp hur man gjorde sen för vi liksom, han blev uppäten och det, vi tänkte att det går väl inte och sen så fanns det en trövete som bara vad fan ja. så vi var att kolla Men
3: var, Man skulle gå fram till mitten av korridoren vända sig om och sen placera man facklan där eller något sånt. Sekunderna.
4: Ja,
0: precis. Ja, precis. Ja. Det var lite liksom jag blev inte sur på det För vi tänkte ändå ganska mycket på hur man skulle lösa Det kändes som att det gick att lösa Och då blev jag glad att man kunde rädda honom också mm. Jag ville verkligen
2: ja. rädda honom Jag tyckte det var typ en fin grej i det här spelet Att man kunde rädda en av
0: en av fienderna Ja, precis ja. Mm.
3: Och inte liksom egentligen få det valet presenterat för sig Att nu gör du så här eller så här Uh, mm. Utan att det är så att han säger nej jag vill inte dö typ Och sen så kan man, okej okay, kan vi se om vi kan rädda honom uh, mm. För det, det påminner lite om Spec Ops The Line hade ju sådana saker Där man kunde Alltså genom att testa Så hade du liksom valet Och det, det är ingenting spelet säger åt dig att göra Utan det, liksom, det finns flera gånger i det spelet Där man liksom Där du blir beordrad att göra en sak Men du behöver inte följa den orden Utan det kanske finns tre eller fyra olika möjligheter Att klara den situationen mm. Liksom. Mm. Så det är väldigt spännande
2: men vad hände när man räddade honom? Han,
3: han blir kvar där och typ tackar för att han inte dog. Och så får man springa vidare liksom.
2: <laughs> jag har tänkt att han skulle följa med. Alltså bli en, <laughs> ja, typ. nej. Nej. en av entourage. En av oss, en av oss. Ja.
0: <laughs> Vi fastnade svinlänge. Det är pinsamt. Ja, det är pinsamt. Mot slutet så... Ska man rädda Smeden? För han ska öppna typ en löndörr Och så är det en sån jätterustningsgubbe i ett litet rum.
2: Det på universitetet. du ja. typ precis när man har träffat Smeden. Eller Smedens son. Eller ja.
0: Och så kommer det dessutom in två vakter till. och Vi försökte hur länge som helst så bara sprang i cirklar. Och undvek de här två vakterna och han bara gick och liksom klampa efter och svinga väl på. För det är ljuskronan, eh, eller?
4: Ja. Ja. Vi,
2: oh, vi,
0: vi tittade liksom aldrig upp. upp i taket tillräckligt högt för att se den här jävla takkronan. Det jag var såg, helt vantig.
2: Vi såg takkronan, för jag kom ihåg att du sa så här. vad fan ska vi göra? Ska vi släppa, alltså så här, ska den här takkronan typ lossna eller någonting? Men vad vi aldrig såg var ju att den blinkade till
0: Ja, det, ja, just det är kedjan längre. träffa
2: en indikation på att här ska du skjuta. Det, det blinket såg aldrig vi. Nej. Så att ja. Men jag tror det. att man
1: kanske lätt kan missa det. Jag för mig att jag satt och styrde då och sköt på den direkt. Och jag för mig att du, Jimmy, sa typ så att jaha, skulle man skjuta ner den?
3: Jo, ja, men tog inte du kontrollen av mig? För att jag såg inte vad vi skulle göra. Jag har att, att det var så att jag ser inte vad jag liksom så här eller så dog jag av någonting. och sa nu får du spela. Och sen så, sen så såg du den. För att, ja. Så kan det ha varit. För det var flera men det I var brutalt. Jag kändes där.
1: Jag tog kontrollen. Ja,
3: men det, jag tyckte det var flera gånger i spelet. Det var någonting sånt att man sa att jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till.
2: Det kändes så dumt. För, det är därför jag tyckte det, var, det är lite pinsamt i att vi har en jätte stor takkrona över oss och vi liksom vi ser inte så att ja Men ibland så
1: kan det vara det som är för uppenbart liksom att man tror att det ska vara mer innestlatt på något vis än så
4: mm.
1: Ja Man snurrar sig liksom in sig i egna tankar för att man tänker att ja ah, men i de tidigare pusslarna så har man ju gjort så här och man kanske måste göra så här och tänk om det är så här och jag menar de här vakterna med hjälm på, de måste man ju skjuta två gånger i huvudet för att de ska dö. <laughs> kanske man måste skjuta den här i röven också, jag vet inte. <laughs> mm.
0: Och på tal om det så tyckte jag också att det var lagom speligt att det blev inte för invecklat med den här slangbällan man hade eller slingshotten, vad heter det på svenska?
3: Ja, men det, är en här, oh, det? det är sån här Vad heter det?
0: Stenslunga. Ja, precis. Det är sån som
3: David använde.
0: Ja, just det. Mm. Det, var, det var kul att välja vad man skulle uppgradera. Återigen var ju det väldigt likt läst av oss också. Hur man liksom samlade grejer och uppgraderade. Och tog till och med liksom fonten på Symbolerna i spelet var nog väldigt lika i alla fall på PlayStation var också väldigt liklästa. Men jag, jag behövde aldrig mer än så i spelet. Det kanske var lite konstigt att man aldrig kunde plocka upp ett svärd och försvara sig i. Ja. Eller så. Men just den mekaniken tycker jag tjänade sitt syfte tillräckligt bra under hela spelet. Jag... jag tycker
2: stenslungen var ju ett bra vapen alltså det var rätt så coolt att här kommer en liten tonårig och liksom slunga lite sten. Mm. Men jag, det var det jag störde mig mest på i spelet var att plocka upp en av sköldarna och skydda din lillebror. Alltså så här kan någon bara plocka upp en sköld och skydda er. Snälla skicka men, hjälp. <laughs> ja, men så här ni bara låter alla vapen och alla skydd, bara ligga kvar på marken. Jag orkar inte. Ska du bara springa runt här med lite sten? Men inget skydd. Det är... Ja,
0: men det är ju... Ja. Det får man ju bara acceptera.
2: Ja, men det var det jag... Jag tyckte det var... Det, det första jag hade gjort som en liten tonårstjej är att ta upp en sköld och bara så här nu sitter vi bakom den här ett tag. <laughs> typ. Jag tycker ändå att det är ett ganska
1: kul inslag med just stenslungen i sig för att det känns liksom inte som ett så givet vapen ändå. De flesta Nej. spel har ju ganska så traditionella vapen eller kanske, vad ska man säga, avarter av traditionella vapen. Mm. Men det kändes verkligen unikt. Och det var det jag fastnade för från början. Sen så tycker jag att ibland så kan ju mekaniken vara lite fumlig. Mm men just när det gäller stenslungen tycker inte jag det gjorde så jättemycket. Det var ju bara när man skulle försöka träffa ibland och så vägrade den liksom att låsa. Ja.
2: Och eh, när man går bakom eh, vagnen som eh, Ja, det var ju. Det smedens son, hette han typ Brodrick eller sånt Ja, det gjorde han. Ja, eh, som han knuffade på och du fick ju nog Peter.
4: Ja, så
2: för det kom ju så fick vattens, också nog här. Såhär, Ja, som är liten. Så det kom ju så eh, Waves av vakter, typ, så En och en eller två typ Som sprang mot den. Så man var tvungen liksom, att tajma samtidigt som man gick liksom, bakom en vagn för att inte bli eh, skjuten av pilar. Eh, och när jag klarade det, alltså jag kände mig så jädra tuff. Alltså jag är inte så himla bra på. Peter för alltid göra de här svårare bitarna när man ska vara så här tekniskt bra på konsol och spel och så ja, men typ när, det,
0: när det är mycket olika knappar och ja, och liksom att kunna handkontrolls layouten ja. utan till som inte du kan
2: ja än. men sen så när du gav upp och jag liksom så här sköt alla <laughs> en, efter en med liksom de här stenarna liksom. alltså jag kände mig så himla cool jag var liksom tuffast i världen, jag hade mm. kunnat göra det in real life kände jag <laughs>
1: Men just i den sekvensen så var det ju så himla mycket Att hålla koll på också Jag tror att vi mm. fick köra om det några gånger också Det som är så himla irriterande i det här spelet också Är att man måste se om allt igen Jag blir så himla irriterad ja. på den här Roderick När Amicia bara vill hjälpa till Och knuffa på vagnen Och ja. han typ knuffar bort henne jag bara, Ditt rövhål
4: mm.
1: Kan inte du bara liksom Bli träffad av pilbågarna då Bli det, visst, visst. <laughs> Och sen när han dör så sa Jimmy något till tiden att ah, nu var det lite sorgligt och jag var, nej, där fick han.
2: Nej, <laughs> ja, Jag tyckte det var jättesorgligt faktiskt för att han hade typ Offrat han hade så fått en lite så här connection med Hugo. Alltså, Hugo var ju lite av en så här en liten awkward unge som inte riktigt connectade med någon annan än sin syster kanske. Ja, jo, sant. Äh, endast när han typ plockade blommor åt henne vilket var en väldigt fin grej. Ja, det var gudligt ja det är blomplockningen tyckte jag om men så därför blev jag lite ledsen när Roderick dog att han var den enda som hade konnektat mungen
0: mm.
2: sant, absolut
1: vad tyckte ni om de andra bikaraktärerna?
0: typ tjuv eh, ungdomarna var det ja. var två tycker var man inte det? Ja, eller en 20 två... och hans
1: syster och... ja hon som bröt upp lås Ja. Henne vill jag ju kasta åt vargarna alltså. Vilken surk? Ja, jag tyckte
2: hon var jättejobbig och faktiskt.
0: Jag störde mig inte lika mycket på henne som på ungen som kan all alkemi när han är fem. <laughs> jag, kommer, jag kommer inte ihåg vad han hette, men det var helt orimligt att han skulle vara skitduktig på alkemi bara för att han.
1: Han har varit inte, lärling jag, han... till den här alkemisten som man ska leta efter. Mm. Ja
3: just det. Och sen typ ja, löste han, han, det
0: här jävla receptet
3: som typ mamman i spelet hade liksom arbetat med till typ hela hennes livstid. Det gjorde han liksom ja. och typ här, jag
0: fick en bok här. Bara, men så här är det. Ja, så jävla تنتid. Han, han gillar jag nog minst av alla faktiskt.
1: hon eh, lås eh, upp bryter eh, Donnan. Jag höll på att få bryt på henne. hennes dialog var simbla task hela tiden. Det var typ så här den här personen försöker bara vara trevlig mot dig och bryr sig om dig och du är bara ett anus.
2: Jag måste säga, ni har eran bas, ni kan vara säkra här. Och hon bara, nej, vi ska gå. Och bara, men stick då. Alltså, så stannar vi kvar här vid basen och så kan du gå och vara en tjuv.
0: Um, vad tyckte ni om... Ja, men typ gubben. Alltså den gamla... Hel, hela... Hela bad, fat, bad Fattar Bad-gajarna. Bad vad heter det? Liksom, jag fattade aldrig riktigt ens vad det var han ville.
3: Alltså det är typ... Alltså jag antar ju typ att han ville ha någon form av liksom alltså makt. vara kung över flera länder. Någonting sånt. För att eh, Hugo då har ju... Det är någonting i hans blod som gör att han kan styra... Eller, rotterna. alltså som jag förstår det så ja. att det är liksom den personen som har den här egenskapen som han har, det är de som gör att alltså råttorna kommer i första stund så att det egentligen var ju deras mm. fel att liksom landet låg eller alltså att pesten hade spridit sig för att råttorna kommit idag. Ja. Eh, så det var ju ja. typ det han ville åt eh, antar jag sen så, men sen fick han ju tag i ungens blod så då hade han ju typ samma förmågor så att jag förstår liksom inte riktigt sen varför alltså han fick, han fick ju tag i det han ville ha, och sen så. Jag vet inte riktigt vad han ville göra med Hugo. Sen om det är ett Hugos-typ krafter är bättre än hans egna, för att han liksom haft det från början eller någonting sånt. Det vet jag inte. Mm. Men jag tycker att spelet faller väl lite på att det ska vara någon sån här jättestor liksom berättelse om. Om liksom den här stora ondingen och sånt istället för att det bara kunde handla. Alltså vara lite mer lågmält och handla om liksom den här. De här två barnen liksom som måste fly.
1: Mm. Deras resa.
3: Ja, men precis. Så känner jag väl överlag med många spel liksom att, att det hela tiden ska vara liksom den här dummedagsgrejen, istället för att okej, okay, föräldrarna är döda, pesten och råttan är här, ni måste bara ta er härifrån. Mm. Livet är
1: tillräckligt surt.
3: Jo, men det är väl så. det är väl typ samma sak som jag inte är jätteförtjust i Horizon heller. För att det är samma sak mm. där. För att det är också så här domedagsgrejen. Liksom, att nu går världen under istället för att det kunde ha handlat om huvudpersonens resa för att hitta sig själv.
1: Fast det gör det ju också.
3: Ja, fast det liksom blir... Och det gör det bra dessutom. Ja, det blir liksom en övervikt på...
1: Men hennes resa att finna sig själv... Vävs ju samman Och fast tänk, med själva tänk om, liksom jag men, men
3: tänk, tänk om spelet inte hade haft så att allt går under. Och det bara hade varit det. Det, hade, för att det blir, det blir så himla vikt på undergången sen. För att det måste finnas något crescendo i slutet istället. Jag hade, jag hade verkligen Spoiler, änt.
1: världen går inte under för det kommer en uppföljare. <laughs> ja, men
3: det är för att man lyckas hindra det. Alltså, jag hade gladligen offrat mig själv om världen har gått under så inte det kommer några mer <laughs> Men, men Jimmy Jag ge bara eh, Så jag känner väl liksom Ofta i spel att de, de är väldigt förtjusta I liksom sin, sitt eget narrativ Och sen så glöms karaktärerna bort lite För mm. att man måste mm. komma till någon form av final På, på liksom Det stora så att säga mm. Jag tror att många hade liksom tjänat på Men ta en grej som läste oss till exempel Där följer du liksom Joel och Ellie Och visst att det finns en berättelse Att Ellie kan liksom vara Botemedlet men slutet handlar inte om att det kommer en miljon klickers och liksom, eh, kör över liksom, eh, stället man kommer till. Utan där är man ju själv liksom egentligen den unda i slutändan. Men det är liksom fortfarande... Ja. Där är ju deras resa och deras karaktärsutveckling i fokus hela tiden. Mm.
2: Eh, jo, ja, det blir aldrig något så här stort... Alltså någonting som ska vara större än själva det det handlat om hela tiden. Nej, men precis.
3: Liksom, det övergripande narrativet var liksom att, att de här två de skulle ta sig till det här stället för att Ellie kan bära på ett vaccin. Mm. Och sen, men liksom det slutar inte liksom därmed att det hade lätt kunnat liksom bli någon så här hårdliknande situation att man ska stå skyddad mot en massa jävla klicker som kommer till med medan de snabbt liksom kör hennes blod i någon dator och sen vips hittar de ett vaccin och sen är det slut. Liksom. Utan mm. Det blir ju liksom att okej, okay, Ellie måste dö för att vi så fall skulle kunna hinna ett vaccin och Joel accepterar inte det. Och det är liksom crescendo liksom då, då är det man själv som utför de handlingarna och sen så tar man eller därifrån liksom. det, det blir, det blir mm. så himla mycket bättre än att och det känner vi lite här också att det hade ju bara kunnat handla om att de skulle liksom ta sig bort därifrån. Ja.
1: ja men precis att ta sig hitta,
2: Ja, för att hitta kanske bort till vad nu Hugo har i sitt blod. Mm. Ja, men ja.
3: precis, för liksom, vad men... är det hade det hade ju kunnat, hade ju mm. kunnat bindas ihop då med det större liksom det hela och sen hade man kanske kunnat, jag vet inte om man nu vill ha uppföljare till spelet att kunna bygga vidare på det där. men då hade man haft liksom att det här var deras historia från början till slut istället för att det ska liksom bli någon så här typ ja men Hugo blir nästan som att typ du liksom.
2: Ja, jag hade, det hade inte blivit en så här jättestor bossstrid i slutet nej alltså, eh, nej, det kan jag hålla med. och just den fighten också den sista där eh, med den gamla gubben den är så tråkig den striden.
0: Ja. Den var inte så bra. Nej, nej
2: den var nog det tråkaste i spelet. Av, alltså så här... Ja, det, det var lite antiklimax, tyckte jag.
3: Mm. Ja men det blir så här, jaha, var det här allt helt plötsligt? Liksom?
2: Ja, så här, mm. han välter ton av råttor på oss. Ja. Jag springer lite åt vänster. Så får jag inga råttor på mig.
0: Det... Är... Påminner lite om, nu har inte du spelat det i Caroline, men i Uncharted 2. Ah. Uncharted, vet du vad det är? Ja, du vet ju vad det är. Där, är det, där har de en boss, bara för att det måste finnas en boss i ett tv-spel. Ja. Liksom, någon, någon har sagt till dem att i, i tv-spel finns det alltid en slutboss och därför gjorde de det. Det är helt orimligt. Alltså, den är så en, dålig. En, ja, den ger skit. Men det är det, samma sak den här
1: en... helikopterbossen i Rise of the Tomb Raider...
0: Jag har bara spelat första Tomb Raider rätt.
1: Jag förmedlar i Rise I alla fall. För att jag älskar Rise. Men just den liksom helikopter slut bossen Och så kommer någon onding liksom ner och ska jag förfölja henne. Det blir jätteskumt.
2: Mm. Jag gillar det inte alls. Jag spel behöver inte ha en. en episk boss-strid i slutet. Nej, jag
1: är inte alltså, så mycket för det i vanliga fall heller, liksom i allmänhet. Bossar. Nej, för är
2: det, är det ett tv-spel eller är det ett spel där alltså där själva berättelsen är det, det stora, inte spel sp, alltså spelmekaniken, utan här är det ju att vi ska följa deras historia liksom. Eh, då behövs då, då kan jag tycka att det kanske inte behövs någon stor bossstrid i slutet. Utan mer ett, ett bra slut på själva berättelsen. Mm. Ja, eller någonting som liksom
1: lyfter den, liksom den sista lilla biten på något vis. Ja. Men det finns ju himla många avslutande bossstrider som på något vis är bara: Här är slutet av spelet. Här ska det vara en slutboss. Den ska ni döda. God natt. <skratt>
0: eh, fan, vad skulle du säga något, något om något? är ja, det här. Eh,
4: jag jag kan lägga in ja.
2: någonting då. Jag gillar när. Eh, när hon är fången hon har blivit tillfångatagen och tjuvtjejen ska eh, hjälpa henne ut. Alltså själva när hon ska bort från det här lägret som hon har varit fången i.
0: Ja, när man smyger bland eh, engelsmännen i deras ja, ja, typ tältläger. tältläger. Ja. ja.
2: Det, det tyckte jag
0: Ja, det gillade jag också jättemycket.
2: Eh, ja, det är ju spännande. Ja, ja,
0: verkligen.
1: Alltså själva smygandet tycker jag är väldigt bra i spelet faktiskt. Mm. Jag tycker det fungerar jo. väldigt väl och man känner liksom så här att Gör jag är ett litet misstag nu, då ligger jag brun till.
0: Mm. Just det, det, var det jag skulle fråga. Lämnade ni grabben ofta? Man hade ju valet att liksom gå ifrån han själv ibland, men ja, det var nästan en gång när man skulle lämna honom bakom en stenmur och smyga runt på en gubbe som det kändes som att man behövde släppa taget om, om honom. Jag... Eller fanns det liksom funktioner i Som han var bra Eller, ja, Jag vet inte, jag inte att det... Vi
3: lämnade aldrig honom förutom när man måste Ja ah, okej okay. Det var liksom så att Det kändes aldrig som att det behövdes
1: Det kändes som en så Nej. förankrad del Av spelmekaniken också liksom det, Att ha den lilla nissen med sig Det var den väl sin bror i...
3: Jag tror det var när man sprang runt ut i någon... Det var mörkt och man sprang runt i någon skog Och där behövde man lämna honom Och då var det här att du fick inte gå för långt ifrån För att då började han skrika Ja ah. Men jag ja tror... men
1: precis, man skulle mula vakter På löpande mm. band
3: men, men jag tror aldrig att det lämnade Alltså vi lämnade aldrig honom Om vi inte behövde
0: Nej, ja, det jag tror inte där. Vi heller vi gjorde det Ja men det var en gång, man smög bakom en stenmur Och så skulle man gå Två gubbar som patrullerade runt Någon jävla vagn eller något Och så var det lite högt gräs och sådär Det var liksom som en, 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 en Engelsk äng Med stenmurar och, och gräs där lämnar vi han. Men då, började, då var man inte så långt bort att han börjar skrika. Så att då blev det inte jobbigt.
2: Ja, det tyckte jag var bra att han faktiskt... Att det var en grej att han börjar skrika. Eh, för att han är så himla liten. Och mm, det är klart att han får panik när hans enda trygghet typ går iväg. Alltså såhär. Ja. Jag tyckte det var rätt bra att ha åtanke typ. Alltså... Eh... Att kan jag inte lämna honom <går> för långt. För att Nej. då får han panik.
0: Mm. Och det stämmer liksom bra överens med. Jag älskade verkligen hur skitig och jävlig världen var. Och de här högarna med grislik och grejer var supersnyggt och verkligen kändes äckligt allt det där. Det, det gillade jag verkligen hur, ja men hur dystert de hade ju, gjort den här pestvärlden och råttorna passade också väldigt bra in i hela det i den miljön det var det är ett, ett väldigt stort plus för mig att de vågade vara så gritty utan att det liksom är tufft gritty
1: Ja alltså det var ju väldigt mörkt på det sättet och världen kändes ju på något vis och jag tycker att själva världen i sig är jättefin
4: mm. sen så
1: tyckte jag att karaktärerna så för ut men mm. det var lite roligt för att vi spelade på Jimmys tv och hans tv är både större och bättre än min så när man såg karaktärerna på hans tv så såg de förjäkliga ut mm -hmm. och sen när man kollade på min tv som är lite mindre och eh, alltså den är ganska så gammal också vid det här laget då såg det mycket bättre ut för det var liksom inte lika hög upplösning man bara, det ser rätt bra ut här ändå ser det finns en fördel med min gamla tv
4: mm.
2: sen så, så fort vi såg höner eller ankor så pausade Peter och skulle zooma in på dem och jag kort på dem jag
0: lekte med foto mode varje gång det var höns ankor Mm.
1: Har du gjort någon form av ankkolage då?
0: Nej, jag tog några, några bilder på... Men det var, det var svårt. Och de var ju väldigt... Zoomade man in på dem så var det ju ganska lågupplöst. Men på håll så
1: var det bra. Ja, men det är lite som när man zoomar in på ekorrar i verkligheten. liksom På håll, ekorrar är så himla söta. Så zoomar man in på dem och så ser man hur jäkla skamper de är. Mm. Eh.
0: Och det, det är skogspartiet när man går med sin... Vad är det? Någon farsa? Det är väl typ en tillbakablick, är det inte det? Det är typ vår i skogen och så är man med någon hund i början. Är
2: inte det i början? Jo, alltså inte. jo precis när hunden viker härdan. Ja, det är galet
0: snyggt, tyckte jag. Det är som sol, solen i skogen och det.
2: Och det sätter tonen rätt så för hunden dör väl.
0: Han, han blir väl. han går väl ner i ett sånt där rått hål med svart
1: ja gud, Ja, gud då blir jag lite ledsen. Man
2: bara ja. in på och det är, hunden. Ja, och det är så här satte tonen direkt. Liksom. Mm.
0: Jag gillade även hennes alltså hennes hennes kläder. Jag tyckte hon såg jag tyckte hon såg cool ut utan att vara Eh, liksom tillgjord och så hade de fint mönster på sin eh, på sin eh, typ tunika mm.
4: Mm.
1: Hon såg liksom eh, autentisk ut på något vis det kändes ja, inte som att det ja. var påklistrat och att det var liksom massa lullull utan det Nej. kändes liksom realistiskt i den här världen
0: Ja, och inte så där spel, spel heller med typ avklätt på något vis eller så, för att hon var tjej. Mm. Det hade väl varit lite konstigt i och med att hon är så pass ung, men ja. Eller, eller inte så konstigt med tanke på att spel ofta är speliga. Ja. Um, men... Uh, det, nej, det, det gillade jag också.
2: Eh, en fråga bara. Eh, varför... Varför hade hon typ... Hon hade ju typ ingen relation med sin mamma alltså i början, nu när jag tänker på början av spelet så är hennes mamma så här, jag har inte tid nu, eller du får inte komma in här ja, hon har, är det för att mamma, mamma inte, studerar så mycket eller? Ja, men så hon, alltså, hon, har alltså,
3: inte, hon har inte sett sin bror ens.
2: nej precis för att,
3: någonting för att antagligen för att han bär på den här råttgrejen i sitt blod och sen så har liksom mamman helt ja. isolerat honom och sen det enda hon har gjort i princip och arbetat på ett botemedel det måste vara ja, något.
2: Ja, Vilket jag kan tycka är lite konstigt. Eller så sådär. Men det är väldigt svårt att få det grepp ju om just att, det. Ja, men det känns inte som att lillebroden om han exponer, alltså, exponeras för andra människor att, han, att det är någon smittorisk. Så det känns ju konstigt varför hon inte ska ha liksom, sett sin lillebror och att hennes mamma är så... Eh, avståndstagande liksom eh, men ja, jag förstår att hennes mamma har ju försökt hitta det här botemedlet hur länge som helst men jag tyckte det kändes lite konstigt liksom ja men det känns också märkligt att
1: barnet liksom blir avskärmat från resten av världen men han blir liksom inte avskärmad och isolerad på en annan plats vilket hade Nej. kunnat vara mer förståeligt ifall det skulle vara så att med tanke på vad han nu är så kanske han drar rottorna till sig och då mm. riskerar omgivningen att liksom insjukna. Eller man ska säga. Ja, Men han bor ju liksom i herrgården precis som alla andra. Bara det att han är gömd.
2: Ja, ha ett eget, eget rum.
1: Ja. Det var lite lustigt.
0: Minns ni vad ni fokuserade på för uppgraderingar eller för, för, ja, det vet jag inte heller om om man kunde välja lite hur man ville eller om materialmängden i spelet liksom favoriserade en viss typ av uppgradering eh, till slangbällan om man, det var väl om man kunde ha större inventory eller eh, ja, eh, snabbare typ eh, svinga snabbare och få upp, fokusera alltså, snabbare fokusera ja, På farten och sånt på själva svingen och kasta snabbare Oh, vad, vad fokuserar vi
3: på? Jag tror jag gjorde så att jag skulle kunna uppgradera mig utan att behöva en bänk. fixade det ganska snabbt.
1: Ja, och väskan också, att man skulle ja? kunna bära mer.
3: Ja, den
0: tog vi skitsent. Ja,
3: den tog jag typ...
2: Kunde man uppgradera utan bänk?
3: Ja, om man... ja men
0: den, det var typ jättesent. Det fanns en sån uppgradering. Att... Men
3: oftast okay. så var ju det nästan onödigt för att man hade inte tillgång till de här uppgraderingskitten som man behövde ha. De kom ju oftast ja, i samband med en bänk. Så, så att den var ja. ganska onödig <laughs> faktiskt. Eh, men annars upplevde vi så att vi skulle kunna ha mer material på oss. Och sen så tog jag den att när man svingar sin stenslunga så att den lät tystare. Mm. Det var jag ganska snabbt. Det...
0: Ja, det gjorde vi nog med. Men fanns det inte en som var att, man liksom, att det går snabbare att typ ladda om efter ett skott eller något sånt där? Jo, det tror jag också jag, det, det var någon vi inte tog alls för mig. Någon sån där som inte kändes så viktig.
2: Jag lät ju dig... alltså Ja, just det. Du fick ju stå vid arbetsbänken. Ja,
0: ja men då, var, då, då är det ju inte så att man liksom blir, blir guidad att välja om ni valde den här bänkgrejen bänk tidigt. Mm. Det känns ju bra, för då är alltså, friheten i det. Ja, ja, kändes också precis lagom, inte för krångligt, inte för mycket. Och alla de här olika typer av eldgrejerna blev också... Det blev lite, lite mäckigare... Och av, mer avancerat, men inte för krångligt annat än att det var ibland många olika. Du skulle byta, by, kasta en, byta, by, kasta på något annat och by, en tredje gång och så springa samtidigt. Det var ju det svåra, men den, den höll hela vägen, tyckte jag. Själva slangbällegrejen.
2: Min favorit av alla de slangbällegrejerna var ju att kunna släcka.
0: Ja, just det. Ja, det kändes gött.
2: Ja, för jag älskar att släcka vakternas lyktor så att du bara... Åh, nu är det råttor. Ja, det var verkligen jättebra. Ja, det var roligt. Tillfredsställande på något sätt. Mm.
0: Det, var, det kändes också köttigt när man dängde en sten i huvudet på dem. Alltså de som inte hade hjälm på sig. Mm. Det kändes gött. Eh. Och jag gillade även, på tal om karaktärer så gillade jag... men han som egentligen inte, jag vet vad han typ en boss någon gång men han med det här korshjälmen som var typ bad guy innan gubben. Han är med i trailers och sånt tror jag.
3: Mm. Han som typ, då dödade alla... mamman liksom.
0: Ja, för alla soldater hade ju inte det här typ kristna korset i hjälm i, i hjälmvisiret eller vad det nu var. Det var han såg speciell ut i alla fall.
2: Var det han som tog Hugo sen, under sina vingar typ, alltså som gick med alltså när Hugo sen kommer tillbaka, när Hugo typ är lite ond, eller styrd då, ja,
0: just
4: det. Då,
2: är väl, då är det väl han, korsgubben ja, det... som är med honom och bussar på honom på oss typ. eller så här försöker bussa Hugo på oss
0: det här minns inte ens jag faktiskt,
2: det är väl han eller? Mm,
3: mm. jo det är han, han var ju typ någon form av miniboss ja antagonist ah, okay. ah, ja, som...
0: Han... Jag gillade designen på honom också. Han kändes liksom stor och tung och ja, skräckenjagande. Mm, jag håller med.
3: Jag gillade verkligen alla förmågor och sånt på slangbjörn. Det var ett väldigt bra val av vapen ändå. Mm. Mm. För det var liksom mm. att det, det kändes rimliga de grejerna de till. Ja. Och sen så liksom att, att När fienderna blev svårare så fick man alltid någonting Som gjorde så att liksom striderna kunde ändras lite Och så blev de liksom lite mer komplex Men det blev aldrig liksom för jobbigt
4: nej, nej
0: Faktiskt
1: Ja Har vi något mer att tillägga Om med plägg till
0: Nej ja, alltså Jag tycker man ska spela det nu. Som så många gånger, så känns det som att vi har gnällt mest på det. <laughs> eh, men det kanske vi inte har, det vet jag inte. Det, om det, man hör konversationen utifrån, så kanske det hoppas jag att det inte låter så. För jag tycker att det var ett väldigt trevligt spel. Och eh, det var ju inget co-op-spel men det gjorde sig bra att liksom sopa story tungt och rottmekaniken var cool och kändes väldigt ny och obeprövad så att det var spännande att spela tillsammans. Det var liksom inte tråkigt så att jag satt med telefonen i handen när Caroline spelade eh, och eh, ja snygg, snyggt och eh, lagom längd eh, det, det var slutbossen ganska dålig men men liksom, det, ja, det, det, det var, kan det ha varit 10 timmar kanske? 8-10? Något sånt? Ja, runt där omkring. Ja, det, 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 det hade det varit mycket längre så hade jag hunnit tröttna. Men det var precis silver lining att det, det inte blev så. Så jag, jag, ändå, jag skulle ändå rekommendera det varmt till någon som vill ha en liten typ lästavas fix.
1: Mm. Ja, men precis. så. typ så här, mer stenslungor i spel. Det var ett trevligt vapen liksom. Mm. Ja, det passar ju en tonårssej väldigt, väldigt bra, tänkte mm. jag. Absolut. Jag, jag instämmer och Det det var häftigt.
2: Ja,
3: det känns också liksom rimligt att hon kan slunga iväg en stor sten liksom, och så knocka man vakterna på det sättet. Istället för att mm. hon ska ha sprungit runt med liksom någon svärd och liksom aldrig egentligen slagits tidigare och sen så möter sådana som faktiskt tränar i det och sen klarar man sig ändå.
1: Precis, som ja, blir princes. någon form av mm. krigarprinsessar från ingenstans. Här. Mm. Det blir blivit lite märkligt. Mm medan liksom, själva stenslungandet etableras himla tidigt när man ska träna med den. Mm. Att det liksom är typ så här. det är hennes koppling till hennes pappa och de gör det tillsammans.
0: Jag tyckte också att det kändes eh, som du sa Karin, att när man lämnar pojken att han, eh, att han eh, får, liksom, panik. får panik och att så, när man, när man Lämna honom, typ att någon ska krypa in någonstans eller göra något mm. för att han var mindre eller sådär. Det kändes också, eh, vad ska man säga? Det var ingen, eh, inte obetydligt att de blev separerade eh, för att de var tvungna. Eller så att det kändes, det kändes att eh, eh, man var lite orolig, typ. Ja, absolut. Mm. nej men som sagt för mig för mig så är det, var det ett, ett väldigt bra spel
2: mm. det, ja jag jag gillade handlingen och hur, hur ja allting eller nej. inte allting <laughs> eller, men det var det var ett väldigt bra spel och väldigt mysigt att spela tillsammans för att om man tröttnar på någonting så kunde jag låta Peter försöka och vice versa.
0: Ja, det gör så. nog ganska mycket att man hinner bli frustrerad och mm. då alltså, har, man, har andra inte spelat på ett tag så då är man ändå sugen på att köra lite.
1: Ja, jag kan personligen säga att hade inte jag spelat det här med Jimmy så hade det nog blivit liksom att jag kanske hade typ börjat spela någonting annat. Mm. Och som med mycket annat som jag spelar så hattar jag mycket fram och tillbaka mellan olika spel vilket gör att det blir svårare att bli klar med saker för att jag är hopplös mm. på det sättet för att jag blir så nyfiken och oh, men det här kan jag testa en liten stund och så känner man att det här spelet det vill jag ju spela det har jag ju velat spela så himla länge och nu kommer det något nytt. Så det kändes som att jag behövde liksom Ha min partner där
4: mm.
1: En partner som dessutom är Väldigt mycket bättre på att bli klar Med saker än vad jag är
3: Ja men det börjar göra något nytt Så det är det kört för det jag inte dessutom Går ifrån
1: Ja. Det är därför jag, jag men...
3: liksom Står fast vid det jag spelar
1: Ja du blev klar med Fire Emblem 3 Houses typ på två veckor Och jag blev klar med det Typ efter fem månader
3: <laughs> jo, men det är bara att jag hade, jag hade jag börjat spela något annat under den tiden, då hade inte jag blivit klar med Fire Emblem.
1: Nej, men jag småspelade det typ hela tiden. Så var jag klar efter typ 62
2: timmar eller någonting något. Mm.
0: Jag tror att Caroline skulle älska Fire Emblem Three Houses. Ja.
2: ja jo, men det vet jag att jag hade gjort. för att... Vilken var det jag körde på DS? Awakening. Ja. Det är så bra. Ja, jag tyckte det var så roligt och men det är väl lite att den är fortfarande var rätt så dyr på Switchen.
0: 600 spänn i alla fall. Ja, mm. det
2: är... Jag väntar lite. Men du
0: kan få
1: låna det av mig. Oh. jag har det i fysiskt exemplar. Så vi kan koordinera det efter avsnittet. Så är det bara att lösa det, helt enkelt.
2: Ja, det hade varit asnice. För att det hade jag velat spela eftersom Awakening var väldigt väldigt roligt.
1: Ja, men Jag känner liksom med Three Houses på något vis så tar det serien lite till nästa nivå. I och med att det dels går att spela både bärbart och stationärt plus att det känns som att man blir mer investerad i sina karaktärer. Mm. I och med att man liksom har en utbildning med dem och man måste liksom se till att de funkar så bra som möjligt med varandra och det känns som att man bygger upp relationen med karaktärerna på ett helt annat vis. Det låter fantastiskt. Ja, det är underbart.
0: Nu lobbar jag ju i och för sig väldigt hårt för att Karolin ska spela Kuni på Switch.
2: Åh. Ja, men det ska jag också göra. Men den är också... <laughs>
0: men den är bara hälften så dyrt.
2: Ja. Men det är första
1: spelet då.
0: Ja. Mm. Jag har bra. varit.
1: Sluta Jimmy ja, men Det är inte är bra
3: som är så besviken.
1: Jag älskade ju det, och sen så kom God of War i vägen och sen så tappade jag God of War efter typ en och en halv timme, och sen bara, nu ska jag spela Nino Kuni igen. Så hade jag tappat Nino Kuni också, så jag är jag jättebesviken. Men, ja,
2: men, Okej, okay, för jag, jag har inte spelat God of War, men jag kollade ju på när Pete gjorde det. Jätrad var bra. Det var att kolla på. Det var så spännande.
4: Mm.
2: Ja
1: nej. Jag vill ju klara det också. Det var bara det att tajmingen var så himla illa, i och med att jag hade spelat typ så här 60 timmar, ni nu kunde två eller någonting, och sen så bara så här. Jag borde vara med på det här upphåsningshåget. Och så hoppar jag på God of War och sen bara så här, Jag vill ju spela Ninokuni och så börjar jag spela Ninokuni <laughs> igen och sen så vet jag inte riktigt vad som hände Det var synd, men första Ninokuni det är ju ett av de spel som jag liksom på rak arm kan liksom säga att jag har lagt ner mest timmar i, alltså av konsolspel mm.
0: Ja det är riktigt Ja
1: det är fantastiskt och visst svårt, men jag tror att det kan göra sig väldigt bra på Switch i och med att man inte lika aktivt då behöver söka sig till någon form av sparpunkt utan bara kan mm. liksom släcka skärmen mm. Mm. så det är bra
2: det var ju det som det är lite fara med Switchen tycker jag, för att jag började spela Pokémon vilken Pokémon var det? <laughs> Peter Kolpalt
0: den, vad heter den? Let's go
2: ja och spelade väldigt länge och bara stängde ner skärmen
1: oh, och så laddade och den ur
2: sen, ja. oh, nej, det har hänt och det sen jag startade den igen så bara, ja oh, jag får starta från början not gonna happen alltså det kommer alltså, aldrig i mitt liv att jag startar om <laughs>
1: uh, nej jag har blivit väldigt noggrann med, med det på senare tid men jag har ju mm. spelat så himla otippat och så himla mycket Animal Crossing Jag trodde liksom inte riktigt Att det skulle vara ett spel för mig Men alltså det är någonting med speljävulen I det som har typ satt Klorna i mig och jag är ju typ uppe i 85 Timmar eller någonting
0: Alltså det är helt Sjukt, min kollega Hans tjej Är mamma ledig Och är hemma Och hon ringer honom, de spelar med samma karaktär alltså de spelar tillsammans men hon spelar ju då när han är på jobbet. Mm. Hon, ri hon ringer honom för att prata om vad de ska liksom fokusera på köpa sälja och såna här grejer. Alltså det är så här några samtal handlar om så här, Åh, hur, har, hur har det gått med, med Vår son idag Och sen så bara är det här och så Crossing, Jag har gjort det här, det här, det här och hur ska det här Och vi ja, här och så, och så var han upprörd en dag För att de hade glömt att bygga en bro Den förra dagen Så de ligger liksom en bro minus För man kan bara bygga en bro om dagen ja. Så att han bara, Fan, Vi har ju torskat ett ställe där vi hade tänkt bygga en bro Så nu får, liksom, kommer vi aldrig komma, liksom, ligga i fas Med Antal dagar och bro ja, Typiskt det är, så,
2: det är så skönt att tänka att Det, det här paret kommer aldrig var jag och Peter
0: <laughs> Nej vi kommer nog aldrig Spela Animal Crossing Nej vi
2: kommer, nog, vi kommer inte ens Doppa tån i, den, i det vattnet Så att, ja. Det är ju
1: Jimmys fel Att jag spelar Animal Crossing Men det är mm.
3: trevligt.
1: Ja det är det Men jag hade liksom inte kunnat föreställa mig Att jag skulle gilla det så mycket som jag gör jag hade liksom kanske inte riktigt när året börjar så hade jag liksom inte tänkt så här att Å, Animal Crossing ska jag spela i år när det kommer, utan det var liksom när släppdatumet började närma sig och folk var helt vilda på internet över att det skulle släppas snart. Och folk liksom har bokat den här specialutgåvan och har väntat med att köpa Switch de senaste tre åren för att det förhoppningsvis skulle komma ett Animal Crossing- och att de vill ha en specialutgåva med det. Eh,
2: så jag som är väldigt mig.
1: fin. Den är jättefin.
2: Men förlåt. Men det här spelet. Alltså det som inte lockar mig. Det, det är att det ser ut som att det är gjort för femåringar. <laughs> <laughs> det är jätteledsamt. Ja, det är så himla fint. <laughs> Men det ser ut som ett dåligt barnprogram. <laughs>
1: Ryskt barnprogram.
2: Ja, men typ. Ja, så här, för Peter så här visade ica visade det recensioner. Mm. Ja, och bara jag tror du kommer gilla det här, Caroline. Och jag bara. va? det här är ju. Det här är ju. Liksom. Det är ju för femåringar. Det ser ut som Minecraft
0: fast det ser ju inte på något vis ut som Nej, men det det känns, galen. jag har
2: fått typ samma känsla. Jag <laughs> förstår att jag jag ju fattat att det är en hype och att folk tycker det är roligt och allt sånt där att det är, ja men jag kan inte komma förbi det. Jag kan inte
0: Nej, det, det var ju himla tur att jag inte köpte det för jag var så säker på att det skulle passa dig att jag var jag var liksom halvvägs till affären och bara Fick jag någon sån här, nej men jag var Kortet var halva inne Ja men jag vill säga Jag får väl Vi är väl vuxna människor Så det gör väl ingenting om jag Typ spoilar överraskningen Men jag vill ändå bara kolla läget Om du tycker att det är intressant Så att inte jag spenderar massa pengar På något som du inte gillar Och det var ju tur då den här gången
2: Men sen är jag ju en tjej som Spelar Delicious Emily Alla de spelen ja, och, och liksom tar hand om restauranger och ger kunderna vad de vill ha och, mm. sådär eh, så ja men jag kan, jag kan inte komma över hur det ser ut bara jag tror att
1: man kommer <laughs> nog över det när man väl börjar spela det men ska vara helt ärlig för att alltså, vissa karaktärer de är ju yxfula så är det bara eh, men alltså, det finns någon form av skärm i den här ön som, jag vet inte, det är själva känslan i att Men det här är mitt och jag ska bygga det på något vis. Och jag får utforma det här typ som jag vill och det är mysigt och härligt och på något vis blir allting så himla beroendeframkallande för att progressionen gör så att spelet håller mig fast. Ja, <laughs> men det ser ut yeah. som gjort
0: för femåringar Agree to disagree Sorry not sorry
2: ja, men så här, jag, jag Jag fattar att jag är väldigt hård Mot det Enbart för hur det ser ut Men Det är jättekul att folk Tycker att det är kul Och att, ja, att Det jobbar kompis liksom, Har det här i gemensamt med sin, med sin sambo Men Ja, det är jätt jättekul. Mm. <laughs> Sluta skratta, Peter. Ja. Men alltså, jag, jag förstår
1: lite grann den här jobbakompisen också. För att jag hörde av mig typ när jag skulle uppe på lunchrast idag till Jimmy och bara, kan inte du öppna din ö? Jag måste åka och sälja apelsiner någonstans. <laughs> <laughs>
4: ja, man, man känner
0: sig... Det är lite... Eh, jag vet inte om det finns ett uttryck för det. Det är inte... FOMO, för jag, det är liksom inte fair of missing out men jag, man känner, jag känner mig lite jag, ha, jag hade velat veta vad grejen är alltså oh. känna, känna den här liksom stressen och, över att man måste man måste få sålt sina vad det nu är turnips. man har ja, turnips och sånt där och liksom, ja oh, nu, nu, nu får man mycket pengar för den här grejen alltså det är så jävla många som spelar och det är så stort och populärt att eh, jag hade ja, jag är nyfiken på vad det handlar om, sen är jag inte intresserad av spelet och jag hatar det inte på något vis jag är bara inte intresserad, men jag är lite sådär fan, det hade varit kul att få känna känna på vad det är som är speciellt med Animal Crossing
3: ja. det är den största digitala launchen någonsin Oj. Så det slog förra haven Vilket var Black Ops 4 <laughs> Oj.
0: Oj. I digital
3: försäljning då. Så att det är mm. ganska imponerande Med tanke på att Animal Crossing är ändå sett Som att vara en ganska nischad upplevelse
1: Nintendo ja. säger tack corona
3: Ja nu måste ju typ ha ja. Jag tror att Black Ops 4 hade väl sålt Typ 5 miljoner exemplar digitalt Under någon Tidsperiod eller något var det Och Animal Crossing ligger då ovanför det
4: Mm.
3: Vilket är, det är ganska sjukt faktiskt för att det, jag kommer ihåg, jag jag ja. körde första spelet på GameCube när det släpptes här i Europa vilket var kanske 2004 eller sånt. och då var det ju väldigt liksom så här annorlunda. Jag kommer att det är till och med svårt att få tag på. Jag tror det är ett av de spelen på GameCube med så att du kan få ganska mycket pengar för om du liksom har ett komplett exemplar.
4: Mm.
3: Så det är rätt så kul. Mm.
0: Jag gillar, det, det ja, i, och med, i och med att jag lyssnar mycket och sånt så vet jag ju, jag vet mer om spel än vad jag spelar och spel men på de gamla så kunde man väl missbruka högtider ganska hårt genom att ställa, ställa om klockor och sånt. Det patchar de väl nu om jag har förstått det rätt. Så att du kan inte få Eh, påsk mer än, vad, än en gång om året Nej, Jag Eller?
3: vet inte hur det ser ut nu om de eventen som de lägger in stannar kvar så att du, teoretiskt sett hade man kunnat hoppa fram till nästa påsk men du kan inte hoppa fram till exempel till jul nu för att det finns inte i spelet än
1: jag kan säga att det är ja, okay. ingen som vill ha mer påsk efter den här påsken
3: Nej, det, det, <laughs> det var så var... jäkla
1: mycket ägg överallt liksom. ja, Man det, bara vaknade var, typ mitt hemskt. på natten och bara så här: ett vattenägg! <laughs>
3: alltså det var, det var sen, största delen att samla liksom pengar och sånt i det spelet, på typ på fiska och sen helt plötsligt fick du upp ägg som inte är värda någonting mestadels av tiden, så att det var liksom liksom här: Jaha Jag har ju liksom
1: upptäckt också att jag har en för, liksom förbless för att fiska i spel typ i det här, och Stardew Valley till exempel så när jag bara fiskar upp en massa vattenägg är det, på
0: också en, det är ju verkligen ett riktigt problem då För det gnällde min kollega också för Han försökte få sympati från mig På att det var så, det var, påsken var så jävla skit För att han inte kunde fiska längre Och jag kunde inte bry mig mindre och Sen när hans sambo ringde och skulle prata Animal Crossing så beklagade han sig Över hur lite jag brydde mig om hans jävla påsk Så det blir. Det var, jag förstår att folk var upprörda över de här äggen.
1: Ja, de fick ju till och med lägga in en uppdatering för att ta bort ägg och ändå var ja, det för mycket. Ja
0: precis, de
3: sänkte liksom antalet ägg. Förut så var det så att det här, event, det här eventet brukade ske en dag. Och av någon anledning har de bestämt nu att eventen ska liksom ske under en längre tid. Så vi har tolv dagar av liksom ägg. Så att, det var väl där som folk blev lite irriterade antar jag.
2: Alltså det låter fantastiskt. Ja. Just det, att det var... <laughs> Och så var
3: det någon sån här kanin som besökte fast... ön som ser hur typ helt psykotisk ut och som heter Sipper Och sen så var det så här typ att folk hade börjat för det finns en kamera i spelet så att man kan liksom ta bilder och då kan man liksom ha kameran på den här kaninen och sen så kan karaktären gå ur bild så man fortfarande liksom har kvar kameran på kaninen och det verkar att den kaninen spelar ju bara för att så fort man kommer en, liksom en viss avstånd så liksom typ pustar den ut och blir normal. Liksom så här att, åh oh, gud jag behöver liksom inte låtsas så vara så här glad hela tiden så folk liksom retar sig på den här kaninen Liksom, att det är typ något ont som har liksom kommit i ön Så att det, är det är rätt så kul jag, men jag,
0: jag, jag, jag känner verkligen med er Att ni inte fick kapitalisera mera under påsken Och tjäna era pengar och sälja Jag allt känner det allmänt Men vi måste ju killa jobbigt för er ja. Gått
1: miste om så många red snappers alltså. Det är helt otroligt
3: ja, Man tror liksom att det är så här på en stor firre Och sen tänker så ett litet ägg som liksom, man börjar, ha
1: ja så nästan så får man en Sibä Så då vet man ju liksom ja. att dagen är förstörd
3: Med mycket av behållningen När det är så många som spelar det här spelet också Det är liksom, att det är liksom allt som sker kring det liksom. Alltså folk hittar ju på mm. så man ju hela den här, Det finns ju så att man kan köpa turnips i spelet Som är liksom som deras typ aktiemarknad Så går det upp och ner priserna liksom under veckan Och så, så kan man byta och sånt alltså Åka till varandras öar och sälja och sånt Och det finns en hel liksom, sida på nätet Där man ska liksom skriva i vilket pris man har Och så kan folk komma och besöka ett ö Och så tar de olika betalt och sådana grejer Det
1: fick ju jag göra Ja Det var ju helt otroligt För att jag är lite av en fegis Och inte så jättebra på is i magen Så jag köpte mina turnips Jag tror att det var hos dig Jimmy oh. Förra söndagen Och Då för 98 bells Per turnip Och sen när onsdagen kom Då hade min liksom Gått upp till 131 Tänkte jag bara Men jag tjänar liksom en hyfsad hacka på det här så, men jag gick och sålde mina turnips. Och så på eftermiddagen, 165 Vad fasen. Då blir jag ju liksom lite superfasen. Nu har jag gjort fel beslut, sen jag skulle ha hållit mig. Mm. Och sen så liksom har vi en gemensam chatt där vi pratar om ja men, varje förmiddag och varje kväll så säger vi liksom hur mycket våra turnips är värda. <laughs> så i alla fall så var det en i gruppen som hade 382 och då tänkte jag bara, nej det här händer inte jag blir ju tokig och sen dagen efter så kände jag bara så här att jag borde egentligen inte gå och kolla vad det är för turnipspriser men det har liksom blivit min morgonrutin att alltid gå in i spelet och, och kolla och så gick jag in och så låg det naturligtvis på 604 per turnip vi jag kunde inte sälja några. vi hade inga. Men då öppnade jag upp en sån här turnip exchange och så fick ett gäng nissar komma till min ö och så fick de betala inträde då på 99 999 bells.
0: Varför skulle de vilja göra det?
1: För att de säljer sina turnipsen och så får de typ en miljon belts. Ändå.
3: Ja, för du kan bara sälja turnips mellan eh, måndag och lördag och sen så precis. om du inte har sålt dem innan dess så ruttnar de tills du kan köpa nya på söndagen.
0: Ja. Så att det... ja men vadå, så att det var bara Amandas försäljare som gav det här. Priset. Ja, det är, det, är olika på det är
3: olika på varje ö. Så att det är därför man alltid får ja, ja. Liksom, kolla med varandra.
1: ja Så jag åkte så. ju till Jimmy idag och sålde alltså, dels om man säljer sina apelsiner på en annan persons ö, eller sin frukt på en annan persons ö, då blir de liksom mer prisvärda. Så säljer man dem oh, för 100 herregud. på sin ö, så är det typ för 500 på någon annan ö. Shit, jag har
0: verkligen lärt mig något
1: nytt idag.
2: Alltså det är sån så, värld. Alltså, på <laughs> ja, sätt. Eller hur? Jag sitter och skrattar för att det låter som att alltså, ni pratar om riktig aktiemarknad. <laughs> alltså, <så här. laughs> Och det var inte vad jag trodde spelet egentligen var. Och därför jag tycker det är.
0: <laughs> ja, det, det är väl tur att det inte är på riktigt. För det är ju Amanda, är ju en fruktansvärd människa som tar så här hudlöst inträde för det kommer att komma och sälja grejer.
1: <laughs> jag tycker att jag har ett ganska så rimligt inträde. Det finns folk som är värre.
0: Ja,
3: men det finns alltså. Ja, det finns helt. Alltså det, är, det finns ju 400 olika. Eh, Liksom djur man kan få som bor Kan bo i en stad och man kan ha 10 åt gånger Men det liksom finns 400 olika varianter Och så finns det ju vissa som är mer eftertraktade än andra Och folk liksom typ säljer ju dem också För det är typ så att ah, Nu börjar den här karaktären flytta från mig Så att han har liksom packat ihop sina grejer Så att nu, nu om någon kommer hit liksom, och frågar om han vill flyttat till deras ö Så kan de göra det Och så finns det ju vissa som är mer eftertraktade så att de, de, alltså, Jag har ju sett liksom Ebay-annonser Där de säljer typ för 500-600 spänn För att du ska kunna få ett virtuellt djur Att bo på din ö
2: Åh oh, herregud det är, Folk är det, märkliga det, alltså. det är
3: fascinerande Och det finns ju typ någon katt som heter Raymond Som är ny för det här spelet Och han verkar liksom vara det hot shit liksom att ha För att han ja. är typ rolig Jag vet inte varför, jag är ganska nöjd med mina djur så här. Oh.
0: Min kollega hade, Han hade kapitaliserat också på Några jävla spindlar Som de hade fått skitmycket pengar oh, för Frantellor Ja precis Ja, det, det, det är lite spännande att höra faktiskt om fast man begriper ju inte så mycket. Det har ju varit eh, förändrad om man eh, ja, förstod eh, hur det funkar. Men, Jag
2: tycker det här det är, det är väldigt roligt när ni Prata om turnips och priser upp och ner och jag fattar ingenting och det gör det hela mycket roligt. Alltså, alltså jag har tre
3: sidor som ska räkna ut liksom sannolikheten för vilka siffror jag ska få varje dag Som jag knappar in för varje dag för att se så här okej okay, kan jag få en spike någonstans, när ska jag sälja mina liksom turnips Det är fantastiskt Så det är liksom, ja, det är lite galet faktiskt och, sen, och den här veckan så var min affär Uppgraderade sig själv Så då hade jag en hel dag jag inte kunde se några priser Och då liksom svettas man ju liksom jag tänker, Vad ska hända liksom, Hela ekonomin går i stöpet Jag satt så allt mina på mina turnips ruttnar. Ja men jag så allt på mina turnips liksom, dem så är kvar liksom.
0: Men Men äh, Fan vi måste verkligen gå och lägga oss här snart. Men sista frågan då om äh, det här vad ska man med alla pengar till? Är det att köpa typ inredningsmöbler? Eller kan du liksom ja, vad ska man ha pengarna till i slutändan? Är det för att göra ön? Fin? Ja, i
3: princip. Det är, man, man bygger upp sin ö, man utsmyckar den, man, man betalar Uppgradera tillbaka sitt hus. Ja, man uppgraderar sitt hus och betalar tillbaka lånet som
0: man har på det. Så att det är det man gör med pengarna helt enkelt. Men, men de som har fått miljontals miljoner på någon sån här superdeal då, alltså hur mycket är, är det liksom exponentiellt dyrare priser på saker eller kan du uppgradera ditt, ditt hus 40 gånger eller vad är det som krävs så otroligt mycket pengar? Jag kommer pengar?
3: inte ihåg hur många uppgraderingar finns på huset men nästa lån jag måste betala av är 1,2 miljoner någonting sånt så jag måste betala och sen så du och vet ej. Alltså, jag, jag, jag vet inte vad jag får imorgon. Nej, för jag betalar tillbaka <laughs> ett lån idag. Så att jag, jag, det uppgraderas imorgon. Så jag vet inte riktigt vad som läggs till på mitt hus. <laughs> uh, jag vet inte om det är sista uppgraderingen heller. Men det finns, typ, det finns en kungakrona man kan köpa som kostar över en miljon. Och sen så nu när butiken är så kommer den också kunna få dyrare grejer. Så jag hade en arkadmaskin okay. som kostar 64 000.
1: Jag gick och kollade på den. Det var typ en arkadmaskin för Majong eller någonting. Jag tänkte ja. bara, den kan inte kosta så mycket. Jag bara så, här, va? Ja. Den vill jag inte ha. Liksom nu tar tid... jag mina liksom, pengar för apelsinerna och går.
3: Ja, så att lite så är det. Men alltså de som verkligen liksom sitter och typ hårdkör turnipriserna. Alltså jag kan ju tänka typ, både vår kompis Oliver och Robin, de sitter på den här turnip exchange-sidan och åker liksom till en, en ö som alltid har bra pris. Så de måste ju ha så många miljoner, jag vet inte vad de ska göra med pengarna till.
1: Men det går ju åt pengar också liksom, i spelet när man ska typ, bygga broar och sånt. Men det kostar typ så 228 000 om man vill göra en specifik bro.
3: Jo, så är det ju, men liksom, jag, tänker, jag har ju inte kört liksom, hardcore som de har gjort, utan jag har ju liksom haft jag heller. Jag ändå haft ganska bra med pengar. Så alltså, det känns det alltså som att jag har inte ett överflöd av pengar, men det liksom finns tillräckligt för att kunna göra saker. Jag behöver liksom inte. Gå all the way för att få ännu ännu mer För jag vet inte riktigt vad jag ska göra Alltså det känns som att det finns ju inget spel kvar
0: sen Du ska nog bromsa dig lite Innan du säger att du inte kör hardcore För hur många sidor hade du som räckning? Tre räckligare? stycken, men det är ju att Jag
3: håller i alla fall i vänskapskretsen Så att jag, liksom, jag går inte utanför det Men man vet ju Sen så uppdaterar du Nintendo Du har inte sålt ut
1: dig som jag
3: Nej, men Nintendo kommer ju uppdatera det spelet hela tiden kontinuerligt också. Så man får hoppas liksom att det finns anledning att komma tillbaka också Mm. Så jag hoppas ju på att de lägger till nya byggnader och sånt Så att man får nya affärer och nya grejer att köpa
1: Det blir spännande att se hur det ser ut i jul
3: Ja, trots att jag spelar varenda Animal Crossing Utom det som släpptes på Wii Så har jag aldrig sett hur det ser ut på julen För mm. att jag brukar alltid tröttna Typ efter typ två månader Men nu är vi så många som spelar Så att nu håller det säkert i sig
1: Jag har inte tröttnat än
2: Hur länge har, hur länge har du spelat om andra?
3: Det är väl en alltså... månad prick nu
1: Eh, jag spelet släpptes, jag tror att det var den 20 mars och jag har spelat typ 85 timmar.
0: Men det, det som verkar hälsosamt är ju vad man hör oftast tycker jag är att det är lite, folk spelar lite varje dag. Det är, det är inte typ så jag gör. fler timmars sektioner sessioner varje dag utan det är liksom Hålla ön vid liv Och pyssla lite yeah. Och sen kan mm. det vara bra för den dagen. Sen så tar det ofta typ ett dygn nysigt. för vissa
1: grejer Att bli uppgraderade också mm. Så då går man ju in och ja. ser hur det ser ut
0: Ja, för, för mig så låter ju det Precis som att när Overwatch Var stort så Eller då spelade jag ju hela tiden Men sen så kunde det liksom vara ah jag vill bara spela två matcher idag så jag får min fix liksom, För att det är så himla roligt mm. Det låter ju likadant med det här mm. liksom.
3: Ja, men det räcker ju, man kanske går in liksom någon Kör en halvtimme i morgonen och sen kanske man kör liksom en timme på kvällen Något sånt Ja
0: eh, Ja, nu måste vi Faktiskt eh, eh, Kalla den dag Ja
1: Men det ska vi absolut göra eh, Vart finner man er för någonstans Ifall man vill eh, typ eh, Följa er, ni kanske inte vill att någon ska Följa er i och för sig. Mm.
0: Ja, Caroline.
2: Jag har ju inget, alltså jag har ju bara vanlig Instagram och Facebook. Du har privat, privat inte att Facebook. Ja, ja, Men ja, så sa Caroline Kling Johansson på Facebook. <laughs> Tänk om
0: du får massa <laughs> konstiga friend-invites nu. Ja, vad roligt. Ja, man kan följa mig på Twitter som vanligt, där heter jag X-I-R-E-D och jag twittrar inte så mycket. Men jag brukar lägga ut bilder på en katt kanske.
1: Och de är väldigt söta. En ordvits då då.
0: Och ordvitsar också just det. Om jag har bra flow så eh, tro, tror jag att jag är rolig. Slänger
1: man in den.
2: <laughs> jag får han inget, inget medhåll här hemma så twittras det ut i sig. <laughs> ja. Då vet då? jag
0: att det är ett bra skämt om inte du skrattar att du aktivt tar avstånd från mina bra skämt. Så
2: var det med det? Jag rullade ögonen där.
1: <laughs> Jimmy, var tittar man dig för någonstans?
3: Jag skriver om spel på loading.se och jag pratar om spel i spelsnack. Och jag twittrar lite då och då på Zeppala 13.
1: Ja, men precis. Och jag finns ju som kaptensten på Twitter och Instagram och skämshögen finns på snabbla schamshogen. På Twitter, Instagram, finns på Facebook finns på WordPress och i er favoritpodcast-app. Men jag hoppas att vi alla fyra kan höra snart igen för det var väldigt roligt. Mm, det var väldigt roligt. Och ni får sköta om er. Allihop.
2: Detsamma. Puss i Hej
3: Hejdå.
2: Hej då.